0: Vilassar Ràdio. A continuació, els oferim la transmissió de la sessió plenària que té lloc a l'Ajuntament de Vilassar de Mar.
1: Bé, bona tarda a tots i a totes. Uh, tant els que estem aquí avui a la sala plena com la, la ciutadania que ens pugui estar escoltant a través de les zones de Vilassar Ràdio. Uh, gràcies a tots bueno, per assistir. Tenim un ple extraordinari. Uh, que tot just comencem quan passa un minut i mig de les set de la tarda, o reprevista per la celebració d'aquest ple. Són dos punts a l'ordre del dia. El primer punt és l'aprovació inicial del pressupost. Si aquest punt uh, prosperés, el segon punt uh, ja no valdria la pena, uh, diguem-ne, o, o explorar-lo i, per tant, decauria. Si el primer punt eh, queda, doncs no queda aprovat, eh, passaria amb el següent punt, que és la qüestió de confiança vinculada al pressupost, que és el primer punt d'ordre del dia. Per tant, eh, comencem amb el primer punt, que és l'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per al 2022, perdó, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronet Municipal d'Escoles Besol, el de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, el de l'RLT i les planties de retribucions al personal. Té la paraula el regidor
2: d'Hisenda. Endavant, sisplau. Sí, bona tarda a tothom. Bueno, quant a el pressupost, tenim aquí una presentació que els que estiu aquí ho de mirar una mica forçant el cap, però bueno. El pressupost té un import de 25.068.507 i les novetats bàsicament són que dins de les inversions hi ha la instal·lació de plaques de volcaites per estalviar consum energètic i la construcció o millora d'una nova sala cultural. Vale? Millorem fent una forta inversió en equipaments culturals i esportius, sobretot culturals, incrementem un 88% les inversions en centres educatius, tot això respecte al pressupost de l'any passat, vale? incrementem el pressupost de neteja viària, platges i riera. Els vale? objectius del pressupost són realitzar inversions de gran rellevància pel municipi, tant a la via pública com a equipaments culturals, esportius, educatius i serveis generals, millorem la qualitat dels veïns sense augmentar la pressió fiscal, vellar per les persones en situació de vulnerabilitat, millorem socialment la neteja viària a platges i rieres, incentivem incentivarem energi... l'estalvi energètic a millorar l'instal·lació de plaques fotovoltaiques. l'evolució del pressupost han passat de 24,8 milions a 25,1 des de l'any eh, 2015 de 19 milions a 25 milions Mal? és una mica l'evolució del pressupost dels últims anys eh, dins, el, dins dels ingressos del pressupost, el 64 persones són impostos directes indirectes i taxes, és a dir són eh, tot eh, impostos, o sigui, cobros cobr cobr directament de l'Ajuntament al Ciutadà, el 26% són transferències corrents, ja sigui de, ja de, de l'Estat o de la Generalitat o de la Diputació, i el 9% d'actiu passiu financer de transferència de capital, i l'1% només d'ingres patrimonials, o sigui, una, una quantitat mínima. Val? La variació respecte a l'últim exercici, Bàsicament a la disminució més important, com veueu, el que espasi són els passius financers, que són el préstec. Recordeu que això és una mica semi-irreal, perquè a la proposta de l'any passat hi havia un préstec de 2.800 i en realitat només es va demanar 2.200, per tant, més o menys els passius financers reals serien més o menys els mateixos. Recordeu perquè vam demanar només 2.200 a l'execució, no és van demanar 2.200. Vale, per nosaltres no vam demanar i els increments importants són els impostos directes el 350.000 i, i les transferències corrents ingressos patrimonials també han augmentat bàsicament recordeu que són el, el, els xeringuitos de la platja els 100.000 euros de les transferències de capital és la resiliència que hem parlat bastant de la Diputació i les transferències corrents són de l'Estat bàsicament eh, i els impostos directes és el, bueno, és el l'IBI si no m'equivoco les taxes són bàsicament temes de, bàsicament, augmentat bastant la recollida de paper i algun altre envasos, alguna cosa més, que l'execució era molt més alta de l'habitual, per tant l'han adequat a la realitat. Mirant els números reals, veu que són 350.000 d'impostos directes, que són 11.860.000, 3.800.000 de taxes altres ingressos, 6.388.000 eh, de transferències corrents, 312.000 de patrimonials, 108.000 de transferències de capital, aquesta és nova, que era zero, que és això el tema de residència, 80.000 d'actius financers, això no, és, no té importància, són les tres tretes que es donen al personal que en principi són surtin com a ingressi com a despès a la vegada. Val? I els passius financers, que és el préstec que demanem, que és de 2.136.609. D'acord? és el préstec que es demana com? amb 88 sí, 2.138 milions, 138, perdó eh, molt per tal les despeses eh, el més important és el 45% són els béns corrents eh, i serveis, per tant són no, bàsicament tot el pagament a proveedors el personal al 30% despeses bancàries un 10% aquí contem tant amortitzacions com, com interessos, bàsicament transferències corrents al 6% són el, el capítol 3 el que, el que passem a altres institucions, bàsicament el més important recordem que és l'Escola Bressol val? i les inversions al 9% que són aquests 2 milions i es catge el que augmentat aquí més que és el d'espeses els passius financers els passius financers augmenten moltíssim augmenten amb, amb 337.000 euros això és digut a què has degut a que aquest recordeu que vam tingué a de demanar un préstec de 3.300.000, si no m'equivoco per la sentència de canvis. D'acord com que el primer any està, no es pague uh, capital com aquest any paguem tot l'any ja pagut capital d'aquest préstec nou que es va demanar per poder pagar la sentència de canvives. Això fa que els passius financers s'haguin incrementat uh, s'ha incrementat moltíssim.'acord Tot el dem me uh, s augmentat el mínim que s'ha pogut en aquest sentit el personal són 200.000 euros bàsicament és l'IPC i alguna increment més de personal però no significatiu i vens corrents i serveis també s'ha incrementat molt poc 39.356 que bàsicament són les neteges són neteges i, i temes de serveis socials hi ha alguna disminució amb alguna amb alguna manteniment que ha passat a a inversions perquè si no augmentaria una mica més i transferències corrents són bàsicament transferències que es fan en augmentar les ajudes a serveis socials i a alguna ajuda escolar també amb serveis extraescolars temes d'aquest estil i aquestes són les xifres bàsicament que és el que em vist ara. són el personal 100 milions i mig gairebé 100 milions 463 béns corrents i serveis 11 milions 276 mil Despes financeres 255.000, eh, transferents corrent 1.595, inversions 2.250.000, actius financers 80.000, que repetem que es compensen l'una amb l'altre, i passius financers 2.147.000. Interessa molt veure que a pesar de tot, encara que els passius financers de la despesa són alguna inferiors als actius financers europeus. Ai, però, que els passius financers dels ingressos això vol dir que per molt que demanem préstats per pagar tot els, totes les inversions no ens endeutem més sinó que ens endeutem una mica, un pèl, eh? pràcticament igual de la, de, la, de la xifra que nosaltres ens estem, a, que estem amortitzant més o menys és la mateixa quantitat l'endeutament de l'Ajuntament eh, fixeu-vos que eh, pràcticament no, no canvia va ser de 6,8, a 6,85, vull dir que és un augmentament pràcticament el nostre objectiu és obtenir finalment ha estat per sota el 75%, que és no vam arribar al 120%, per sota el 120 i el nostre objectiu és mantendre com sigui per sota el 75%, que és el que és que permet demanar préstecs i endeutar-se si convé i fer tot tipus d'operacions i això estem a la ratlla però per sota i continuem per sota val? aquí el teniu, bueno, estem al 34% i estem a bàsicament a, estàvem al 121, recordeu estem al 34 i aquesta xifra evidentment l'objectiu és no superar-la perquè sabeu que les fronteres són 75 i 110 a partir del 110 és impossible endeutar-se i entre 75 i 110 es pots endeutar demanant autoritzacions. Val? I el nostre objectiu és mantindre, mantindre l'equilibri en aquest sentit. Val? Pel que fa a l'ESA, l'endeutament va eh, en mig millor, i passa a 3,7 milions d'acord? També mantenim el, el tema que baixa, de baixar contínuament cada any baixem pràcticament 4-500 mil euros l'endeutament de l'SA com vam entrar recordem que estàvem a 12 milions ara estem a 3,7 les despeses més importants aquí una mica per veure la significativa veieu que la, la bola més important és habitatge i urbanisme que són 3 ,9 milions d'inou i totes aquí, les que tenim aquí estan per sobre del milló tenim 2.500.000 de recollida de tractament de residus, 2.300.000 d'espeses bancàries, que és la xifra que ens marca molt. Aquests 2.300.000 d'espeses bancàries, quasi un 10% del pressupost, un nou i pico, és la que ens, ens marca molt poder uh, augmentar les altres, en aquest sentit. Servei social, 2.300.000, uh, habitatge, uh, ciutadà i mobilitat ciutadana, 2.200.000, vull dir, totes estan en aquesta línia, educació, 2.400.000, casi 2.500.000, esports, joventuts, un milió. cultura, un milió, un milió 500 neteja, riets i platges i sanitat, un milió 900 una mica per rafar una idea d'on se'n van les despeses si cas ho manté una mica perquè ho veieu i no cal que us digui el rotllo Aquí una mica és pel amb, amb tema funcional com estan repartits estan repartits el, el 39 amb serveis públics bàsics que aquí bàsicament hi ha seguretat, hi ha sanejament hi ha habitatge urbanisme i bé. els serveis públics són els serveis que és obligació sine qua non que doni l'Ajuntament podem dir. el deute públic 9,4% l'actuació de caràcter general el, és mantint de l'administració bàsicament, l'organisme de govern serveis de caràcter general, l'administració financera, etc. Vés, punts de caràcter preferent són els que en teoria l'ajuntament ha eh, té l'obligació inferior, podem dir, que són sanitat, cultura, educació i esports, mal que són un 22%. I actoració de caràcter econòmic, són mínimes, són el 2,8%. I només caràcter social, ell solta un 0,4%, 0,4%. Però, val? pràcticament per això igual que el del que el deute públic, eh? és el mateix un que l'altre Què farem aquest, aquest 2022? Bàsicament amb inversions. Manteniment de vea pública i destinem un milió d'euros, un milió 23.000. Inversions en equipaments, 860.000. Hi ha altres inversions, eh, policia, material informàtic, habitatge, estalvi energètic, 360. Dins d'equipaments, destaquen el millor centres educatius, 282.000, al centre occultat de l'Ateneu, 215.000, plaques fotovolcàiques, 200.000, equipament esportiu 177.000 i revaloració re re de la Museu de la Marina 70.000 aquests són els inversions més importants, hi ha que en poden mica més resumint el propós realista, tota la forta inversió no s'incrementa el deutament d'acord, tal com han dit el passiu financer dels ingressos val? és idèntic pràcticament al passiu financer de les despeses Destinem 860.000 euros a inversions que més municipals, principalment culturals, educatius i esportius, i incrementem la despesa, això no amb inversions, sinó amb el capítol 2, amb neteja viària, platges i rieres. Seguim incrementant la despesa social, ajudes a menjar, extraescolars, també igualtat. Destinem 1,4 milions d'estris públics bàsics, seguretat, mobilitat, accessibilitat, habitatge, vies públics, benestar comunitari i medi ambient i seguim amb el millor estalvi energètic l'any passat vam fer enllumenat amb tecnologia LED i aquest any fem, clar, que i amb això acabo la presentació anem a llegir el que es ven a aprovar el que es porta a aprovar per tant és primer, aprovar inicialment d'acord amb el que disposa l'article 18.4 18.4 i 5 del Real Decret 500 90 de 2020 04 en relació amb l'article 168 apartats 4 i 5 del TEC reforç del Llei reguladora de les Ascènties Locals aprovat per Real Decret 2 del 2004 del 5 de març del Presupost General de l'Ajuntament d'Iglaçamà per l'exercici 2022 que compren de la pròpia entitat local, el Patrat del Municipal d'Escola i Bressol de l'Issat de Processions Urbanes i les plantilles i retribucions del personal. La proposició resta referida a tota la documentació integrant, in, integrant de l'expedient que inclou, entre altres documents, les bases d'execució del pressupost, de les plantilles de personals en exos de les seves retribucions, el Pla d'Exposició de Fons per l'esborr 22, l'anex d'inversions. Les quantitats aprovades són les, conti les contingudes en l'estat d'ingressos i despeses del pressupost que resumin el capítols són els següents. Suposa que no val la pena que torno a repetir lo el, el proposta d'ajuntament 2022 que hem vist fa moment a, a la transparència, són el que hem vist fa moment, el proposta que hem vist fa moment a la pantalla. Eh, el Eh, al patat baix col presfor ja que no l'han vist aquest sí que el diré, que ja els va aprovar el patronat amb el següent resolució per capítols de taxes i altres ingressos 410.187 410, 410, amb 41 transferències corrents 810.000 amb 500 ingressos patrimonials 1.200 actius financers 5.000 i el que fa total ingressos 1.227 387 despeses personal 1.08.076 com a 74 despeses financeres perdó, béns corrents serveis 195.310 amb 67 i despeses financeres 2.500 Inversions, inversions 16.500 i actius financers 5.000, total 1.227.387. Aquest pressupost està aprovat al, al patronat de l'Escola Bressol. El mateix passa amb, amb la Societat Municipal de Promocions Urbanes, que està aprovat pel Consell d'Administració. Les despeses són 827.455,97 i els ingressos 944.382,80. Val. Segon, aprovar inicialment la plantilla anual del personal l'any del 2022 segons el detall que s'adjunta a l'ANECS Tercer, exposar al públic els acords precedents per termini reglamentari de 15 dies, hàbils en el tauler de de l'Ajuntament i en el butlletí oficial de la província, durant el que els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el ple de la corporació Quart, l'expedient es considerarà diferentment aprovat si durant el termini d'exposició al públic no a presentant reclamacions de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del Real Decret Llei 2 del Bar 2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text reforç de la llei de reguladora de centres locals. Cinquè trameta una còpia de l'experient definitivament aprovat al justíssim delegat d'Hisenda d'aquesta província, a l'Ajuntament Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l'article 169.4 del Real Decret d'Ei 2 2004 del 5 de març pel qual aprova el text reforç de la llei reguladora i gent locals. I a l'annex hi ha el detall a la plantilla de l'Ajuntament. D'acord? Això és tot. Val, doncs moltes gràcies, regidor. Uh,
1: passem el torn al als partits, als grups de l'oposició. Comença el grup municipal de Ciutadans,
3: endavant. Vols la veu? Sí, gracias senyor alcalde. Bueno, eh, dar-les buenas noches a todas las personas que nos siguen en este plenario. Quisiera, antes de empezar, eh, expresar nuestra condena de la guerra, de cualquier guerra, y en concreto de la guerra iniciada por Rusia con la invasión y agresión de la nación de Ucrania. Queremos asimismo mostrar nuestra solidaridad con las personas damnificadas con este conflicto. Ya sobre el asunto que tratamos hoy en el plenario, en primer lugar agradecer a los funcionarios y empleados públicos por su trabajo, implicación en lo que fue todo el año pasado, y hoy agradecer especialmente el trabajo de intervención y resto de personal del área económica. El Gobierno nos presenta hoy en marzo el presupuesto para 2022, vuelven a las andadas al presentarlo al final del primer trimestre del año presupuestado, Recuerdo que el año pasado se presentó en enero y, y pude felicitar, tuve la ocasión de felicitar al alcalde responsable por ello. Este año, lamentablemente, no será posible. Nos van a presentar unos presupuestos ligados a una cuestión de confianza. Hay que ver lo que le cuesta a este Gobierno aprobar unos presupuestos. Han estado varios años con presupuestos prorrogados, incluso rechazados. Y estos últimos les merecen tan poca confianza a ustedes que otra vez los dejan atados al flotador de la cuestión de confianza para intentar que no se vayan a pique. La pregunta sería, ¿por qué no confían por qué confían ustedes tan poco en sus propios presupuestos para tenerlos que presentar de esta manera? Si ustedes no lo confían, será complicado que no que lo hagamos nosotros. Seguramente esa desconfianza en su diligencia a la hora de gobernar unos presupuestos se la han ido ganando ustedes poco a poco. Les voy a extraer un párrafo del, ...del discurso del presupuesto del año pasado, eh, para ver qué conclusión podemos sacar. Invito también a los oyentes que, que están siguiendo este plenario a que saquen sus conclusiones. Este, repito, este esto lo dijimos en el pleno de presupuesto de 2021. Empezaba así. ¿Cuántos temas pendientes sin resolver o, o resolver bien tiene este Gobierno? El plan de la vivienda, la regulación de los pisos turísticos, una ordenanza ambiental, otra de protección acústica, el plan de movilidad, la obsolescencia de las instalaciones e infraestructuras del pueblo, la presión del medio ambiente, la reestructuración de los impuestos y tasas municipales, la aprobación definitiva del plan de usos de la zona agrícola, la aprobación parcial del plan especial urbanístico de protección y catálogo del patrimonio histórico, la óptima limpieza de nuestras calles, la inexistencia aún del contrato vigente de gestión de los residuos, la regulación de las subvenciones, un proyecto cultural, ¿qué pasa ¿Qué pasará con el Ateneu? La pérdida de líneas educativas ¿Qué pasará con la Escuela Bresol? Ha pasado un año desde entonces Un año más añadido a los pasados Un año menos de oportunidades Un año casi perdido Casi 25 millones de euros del presupuesto de 2021 No han conseguido materializar prácticamente nada o casi nada de esto Y no solo es eso han aparecido más cuestiones a solucionar como el y funcionamiento de la piscina municipal o la concesión del campo municipal caducada ya hace muchos meses o el encarecimiento cientos y cientos de miles de euros del Petit Ateneu o Ateneu provisional que ustedes proponen construir mientras gestionan la adecuación del antiguo ateneo que compraron y que costará millones de euros rehabilitar asuntos todos impregnados desgraciadamente de una falta de previsión y a nuestro juicio de una deficiente gestión vemos que los climas pendientes van creciendo y sin embargo ustedes incluso se han permitido dejar del presupuesto del 2021 un superávit de 2 millones de euros o dicho de otro modo, se han permitido no ejecutar en acciones de gobierno 2 millones de euros teniendo tantas tareas tantos temas pendientes como tienen desde este grupo municipal hemos reclamado a su gobierno en muchas ocasiones acción, iniciativa, proyecto ampenta, ganas, proactividad para desarrollar políticas transformadoras el año pasado ustedes tenían 2.800.000 euros para dedicar a inversiones y solo ejecutaron poco más del 40% 4 sobre 10 esa fue la nota de su política de inversiones francamente mejorable por nosotros, como digo, no ha sido se lo hemos ido advirtiendo con honestidad con honestidad, este grupo municipal les presentó una moción para que activaran el PAN el plan de actuación municipal urgentemente para el, para el plazo de legislatura que quedaba para conseguir de alguna manera aumentar el tono de este gobierno y que se esforzaran en determinar ...unos adjetivos de mejora para nuestro pueblo... ...también le presentamos mo mociones transformadoras... ...como la moción Green City... ...para integrar en la gestión municipal... ...la perspectiva medioambiental... ...por un pueblo más verde, más saludable... ...y con más calidad de vida... ...desde la oposición lo hemos intentado... Sin, ...sin embargo, lamentablemente en 2022... ...los presupuestos que nos presentan... ...tampoco generan esperanza e ilusión... ...tampoco son transformadores... ...no abren nuevas vías de mejora... ...ni definen un modelo de pueblo... ...un presupuesto no solo es un ejercicio de contabilidad... ...por pulcro que sea no solo puede constituir una herramienta para gestionar bien el gasto social o pagar las nóminas. Un presupuesto es el instrumento que tiene un gobierno para la transformación y mejora del municipio y creemos que este gobierno de alguna manera ha renunciado a ello. Tampoco son ustedes sensibles, o no lo parece, a la complicada situación económica de muchos vecinos y vecinas de Bilasar de mar En los capítulos de ingresos sigue siendo un presupuesto recaudatorio, muy recaudatorio. A pesar de los superávit de ejercicios anteriores, recordemos los 2 millones de del último año, no han tenido ustedes piedad con los contribuyentes y prevén aumentar la recaudación de living 350.000 euros respecto a la prevista para en el 2021. Déjenme recordarles que usted presupuesta en el 2022 recaudar un millón de euros más que cuando empezó esa legislatura en 2019 y un millón 300.000 más que cuando entraron ustedes en el gobierno en el 2015. Eh... Y esto es cada año, cada año recodando más IBI y cada año con un superávit que no dedican a mejorar nuestro pueblo, como dije antes. Y ese dinero, como deben saber, viene del bolsillo de los vecinos y vecinas de Valladolid de Mar, unos ciudadanos y ciudadanas que han sufrido y sufren las consecuencias económicas de una pandemia terrible. Y aunque este gobierno no lo quiere reconocer, siempre han podido evitar esta subida de recaudación siempre incluso han podido acompañarla con subvenciones que ayudarán a estas personas con problemas económicos derivados de la crisis sanitaria u otras circunstancias de vulnera vulnerabilidad no lo hicieron ni lo hacen ni el presupuesto que nos proponen tampoco lo hace en los capítulos de gastos volvemos a sentirnos defraudados si hablamos de inversiones antes nos mostraba el señor Sule prevén un montante inferior en 550.000 euros a lo que estaba previsto en el presupuesto de 2021 Y eso a pesar de haber dejado de invertir más de 1.200.000 euros en el 2021. Podemos decir que la mitad de lo que se pretende que de lo que se pretende invertir este año se paga con el importe que se dejó de invertir el año pasado. Pero es que todo lo previsto para invertir en el 2022, un 30% es para ejecuciones de mantenimiento, es decir, para reparar edificios, equipamientos que están en mal estado o carentes de algún elemento. Un 50% son para ejecuciones de reparación o de ecuación de la vía pública, ...y solo un 9% son ejecuciones... ...que en algún sentido son transformadoras... ...como es el proyecto de las placas voltaicas... ...un 9%... ...un poco esta estructura de las inversiones... ...nos muestra el perfil del gobierno... ...ustedes van haciendo como un antiguo casero... ...arreglan en ocasiones... ...más tarde que pronto... ...lo que se rompe en la finca... ...miran si la antena se ha movido... ...cuando algún vecino se queja... ...y pintan la escalera de vez en cuando... ...con el mismo color que había... ...eso sí, el recibo de la comunidad... ...siempre lo cobran puntualmente... Pero nunca se preguntan si hay algo mejor, mejores soluciones para su comunidad que la pintura, que la antena o que las infraestructuras que reparan. Porque gobernar debería ser eso, una incesante búsqueda por transformar y encontrar las mejores soluciones, no solo para hoy sino también para el futuro. Ese es el formidable reto de un buen gobierno, ese debería ser el gran compromiso de un gobierno con sus ciudadanos y ciudadanas. Y es que hay muchas vías de transformación posibles en políticas ambientales, de sostenibilidad, tecnológicas, de movilidad, de salud, de vivienda, culturales. Hay, hay ahora oportunidades singulares para acceder a fondos que facilite, faciliten algunas de estas políticas, como son los fondos Next Generation. Y sin embargo, mientras tanto, su gobierno sigue gastando 700.000 euros en suministros y 1.000 euros para un estudio energético. Se siguen incrementando los gastos corrientes y los gastos financieros, pero no porque dediquen aún más dineros a la promoción de la cultura o a las instalaciones de deportivas y a la promoción de deporte, de deporte, por cierto, que han bajado, no han subido. Bajaron decenas de miles de euros. Por lo tanto, algo falla. Hemos de reconocer que efectivamente hemos pasado unos tiempos complicados, muy complicados por la pandemia. Realmente nos estamos pasando aún. Pero llegó yo, nosotros creemos que llegó ya el momento de la esperanza y de la, y de la ilusión porque Vigilasar de Mar lo merece. Nuestro pueblo y sus gentes lo valen. Hay ganas de tener un gran pueblo cada vez mejor y hemos de creer que somos capaces de conseguirlo. Hemos de estar seguros de ello y tener la confianza para liderar proyectos transformadores de verdad que hagan de Vigilasar de Mar un excelente pueblo. Con el presupuesto de su gobierno, ese presupuesto que parece que ustedes no, no confían en la población, perdónenme, no hay un horizonte por alcanzar. No hay esperanza ni ilusión para transformar. No hay confianza. Per tot això, votarem en contra dels pressupostos.
1: Moltes gràcies, regidor, per part del Partit dels Socialistes. El portareu endavant.
4: Sí, gràcies, bona tarda. Bé, en rei, sobre la denúncia a la inqualificable situació de la guerra a Ucrània, ja l'ha dit el company, i és increïble que en aquests moments, en aquest segle, passin aquestes coses. La nostra més energia repulsa a, a la guerra. Bé, respecte al tema, avui preparant el pressupost... I llegit alguna cosa que ja interessant que dir, diu l'Ajuntament no és una mera organització burocràtica. El règim local es caracteritza per atribuir el protagonisme a la gestió municipal als electes. El nostre ordenament diu que a l'hora d'establir i desenvolupar l'organització municipal, cal respectar com a mínim una sèrie de principis: representativitat, eficàcia, eficiència, coordinació i participació i ens sembla que algun d'ells no estem prou forts amb el nostre Ajuntament. El pressupost municipal, eh, tanmateix, no és un verd tràmit. Eh? És l'eina essencial per gestionar l'Ajuntament i definir el projecte, la línia política i la gestió del govern. Una vegada més ens presenta el, aquest pressupost com un mer exercici de números d'una manera burocràtica, sense un informe polític ni una definició dels objectius de les àrees d'on volem arribar, què volem assolir quin poble volem construir el nostre entendre estem davant de, com, com hem dit altres vegades l'any anterior d'un govern que no té projecte i que va gestionant des de la improvisació i fent el que dia passa any en peny a nostra opinió la conjuntura en què s'ha desenvolupat aquesta legislatura per la pandèmia del Covid-19 que ha castigat molt fortament la nostra societat també ha representat una finestra d'oportunitat des del punt de vista de la gestió municipal ha permès flexibilitzar restriccions de, de disposició del romanent i de l'endotament dels ajuntaments i creiem que el tancament de l'administració també era una oportunitat per pensar amb temes pendents i presentar propostes de futur i no veiem què sigui en aquest pressupost d'entrada eh, torneu a presentar un pressupost fa la determini previsiblement si queda aprovat el mes d'abril doncs haurem perdut una quarta part de l'any a la seva execució. Però, bueno, eh, no és important si el pressupost no és més que una mera xifra sobre un paper i no hi ha projectes al darrere. Al pressupost 2020 es van aprovar inversions per 2.625.000 euros i al final d'any, segons informació de la regidoria, s'havien executat 50.000. I en un tema tan urgent com el projecte de reforma del local de la Caixa. És a dir... 2 milions i 6.000 euros d'inversions i una execució de 50.000 al mesre de desembre. A Vilassar de Mar eh, gestionem un pressupost de 25 milions d’euros de mitja, o si sigui, és a dir, més de 100 milions a una legislatura, dins eh? queem que no és poca cosa. Entrenrem el pressupost el capítol d'ingressos i sentit al regidor que no s'incrementava la pressió fiscal. Aquí veiem que l'únic canvi amb el qual té competències l'Ajuntament són els impostos directes, i aquests puja a l'IBI 350.000 euros, que sumats als 700.000 de l'any passat són un milió d'euros d'increment de la pressió fiscal. No he entès la seva observació de que no s'incrementava la pressió fiscal. Com he dit abans, eh, no hi ha un informe polític que digui quins objectius tenim a les àrees i quin projecte tenim a cada àmbit. Per exemple, des del punt de vista d'organització, cada vegada que tractem un tema amb el govern, doncs sempre la seva excusa és que tenim els recursos que tenim, que ens falta personal, etc. Aleshores diem, què hem fet durant aquests set anys de legislatura per, per eh, solucionar aquest problema? com eh, apliquem el pressupost a millorar la gestió municipal què ens sabem de la, de la valoració de llocs de treball que portem anys esperant al principi de la legislatura vam tractar el tema de la gerència i no es va aprovar va, es va optar per un sistema de gestió des les carres electes i nosaltres creiem sincerament que no ha funcionat la gestió no és eficient, a la nostra manera d'entendre. Per tant, respecte al capítol 1, que gestionem 7 milions d'euros, no som una empresa petita, amb un pressupost de 25, tenim un capítol de 7 milions d'euros, són molts diners, i crec que l'havíem de tenir una rentabilitat suficient per donar solució a l'organigrama del nostre Ajuntament. En l'habitatge, què hem fet amb habitatge amb 7 anys? Ni un projecte, ni una construcció no hem incrementat el parc públic en cap promoció. Ara, per fi, tenim una tècnica que comença a treballar en temes d'habitatge social, pisos buits i l'ordenança turística. Bé, ens ha costat sis anys començar a treballar amb aquests temes. Però, com dic, promocions, zero. Planificació, zero. Futur, zero. El pressupost no preveu ni l'informe polític inexistent preveu cap mena d'actuació amb habitatge això sí, hi ha una partida per ajudes a l'habitatge de 15.000 euros molt benvinguda però clar condicionar tot la política d'habitatge a una partida de 15.000 euros amb un pressupost de 25 milions doncs no sembla la manera més eficient en medi ambient quantes millores d'eficiència energètica hem exercit amb aquests anys hem parlat diverses vegades del PAES 2010-2020 una oportunitat per rebre subvencions que altres municipis han aprofitat per tenir calderes de biomassa per les seves instal·lacions i els seus equipaments crec que els nostres equipaments alguns d'ells estan sense aia calenta perquè les calderes estan espatllades i no les podem reparar però bé aprovem aquest pressupost una partida per a les de 200.000 euros estem molt contents però vam preguntar quin és el projecte si tenim una partida, hem de tenir un projecte no posem una xifra sobre el paper i després ja veurem que fem el projecte o no el fem com les inversions de l'any anterior o sigui, paper mullat en cultura la pandèmia ha fet desaparèixer la cultura del nostre municipi i aquest any tenim, veiem que incrementa la inversió en cultura en 350.000 euros, hosti, estem supercontents però clar en què incrementa la cultura? en manteniment d'instal·lacions finestres a la sala Carrau, coberta' de la Museu de la Marina, cobertes d'altres entitats i un tema que hem de tractar amb un monogràfic, el tema de l'Ateneu el tema de l'Ateneu que es va pressupestar una capa provisional de 250.000 euros, es va incrementar a 450, ja va per 600 i ara coneixem que el projecte no es pot realitzar i comencem de zero amb un nou projecte bé eh, diguem-ne que l'agra no és que tot l'increment de la cultura sigui en manteniment de les instal·lacions és tenir un concepte de la cultura una mica esbiaixat no hi ha programació cultural no sabem quina oferta hi ha i no veiem una empenta a lo que és la cultura en si com hauria de ser bé, naturalment se'ns de votar no pel no, com sempre no? votem no per votar no i és a dir, com podem estar en contra de pavimentar carrers, de millorar clavegueram eh de millorar la policia, l'enllumenament els extracolars els sabers socials eh? com es pot estar l'oposició en contra de tot això som molt dolents doncs clar que no estem en contra estem a favor de tot això però demanem molt més demanem que el pressupost sigui l'eina l'eina essencial de transformació del municipi de generació de projectes i de futur no de meres partides per anar cobrint les necessitats del dia a dia com hem dit, repeteixo el pressupost no és un simple tràmit burocràtic per gastar els diners disponibles en allò més immediat, que també s'ha de fer per fer això no calen polítics i menys cobrant es poden fer els administratius i els tècnics En definitiva, pilla a cabo el pressupost, com hem dit, és l'eina fonamental per solucionar els dèficits estructurals del poble per mitjà de la planificació i d'un veritable projecte del poble Per tant, nosaltres eh, suspènem la gestió del govern reflectida en uns pressupostos que any darrer anys no han donat solució a aquests dèficits estructurals que comentem i per aquest motiu nosaltres una vegada més votarem no al pressupost
1: Moltes gràcies a portaveu per part
5: de favor, endavant Sí, hola, bon vespre no a totes les guerres um... Mar... Espera, 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 espera. Es que... Bé, jo voldria començar una mica per exposar Eh, ja sé que sou molt pesada amb tots els processos però voldria recordar una mica eh, tot el procés que hem dut a terme eh, fins al moment de trobar-nos aquí avui per aprovar aquest pressupost al setembre del 2021 se'ns notifica eh, l'inici de l'expedient de, de l'elaboració de, del pressupost Simplement se'ns rebem una notificació sense cap eh, documentació, sense cap eh, esborrany de pressupost i se'ns dona un termini per presentar propostes fins a finals del mes d'octubre. A vavor, així ho vam fer. En aquell termini vam presentar les nostres propostes per, eh, per debatre eh, l'elaboració del pressupost mai hem rebut cap valoració ni cap resposta d'aquelles propostes que vam presentar. Fins al setembre, fins al 29 de desembre, és a dir, tres mesos després de l'inici de l'expedient, fins al 29 de desembre, no vam tenir una primera reunió amb el regidor d'Hisenda per parlar del pressupost. En aquella reunió foc hi havia un esborrany de pressupost, només uns números aproximats i provisionals, dels quals eh, ens va explicar el regidor de, de Viva Veu i sense cap documentació de suport. Tampoc en aquella reunió se'ns va traslladar cap comentari respecte de les propostes que nosaltres havíem presentat. S'insinua ja en aquell moment, al mes de desembre, la possibilitat de presentar el pressupost vinculada a una qüestió de confiança. El gener del 2022 aquesta possibilitat se'ns confirma, eh, però se'ns suggereix que podem presentar un parell de propostes d'inversions que miraran de ser incloses en el pressupost a canvi de la nostra abstenció a la moció de confiança. La resposta és, òbviament, que les nostres propostes les tenen... Des, no ja des del mes d'octubre sinó des de l'any passat quan vam iniciar el procés negociador posterior a la qüestió de confiança a la moció de censura que no va tirar endavant uh, El febrer del 2022 per fi rebre, rebem uh, un primer esborrany del pressupost uh, per via correu electrònic per part del regidor d'Hisenda Uh, també sense cap més explicació ni tampoc sense cap retorn respecte a les nostres propostes i finalment el 24 del 2 a la comissió informativa el regidor no eh, entra ni tan sols a explicar el seu projecte de pressupost sinó que simplement es limita a dir-nos que tenim tota la documentació des de fa molt de temps que si tenim, que si tenim algun dubte que el truquem tot això ho explico, o lamento, eh, Soler, tot això ho explico per evidenciar que en realitat mai hi ha hagut cap intenció de, de negociar res per part del govern, que des del principi tenien molt clar que portarien els pressupostos vinculats a una qüestió de confiança. I per tant, si no han estat capaços de presentar el seu pressupost fins avui, no ha estat pas perquè portin mesos mirant de consensuar-lo amb l'oposició, sinó perquè un altre cop fan tard, molt tard, de fet molt més tard que l'any passat. Així doncs, no ens culpin a l'oposició de l'endarreriment en l'aprovació dels comptes perquè pel procés negociador que han fet, que ha estat CAP, podien perfectament haver portat els pressupostos d'aprovació al novembre o al desembre i hores d'ara, tot i la qüestió de confiança, ja els tindrien aprovats i en vigor. Per tant, tota la responsabilitat de l'enderrariment de l'aprovació del pressupost recau única i exclusivament en el Govern, que és qui té l'obligació i la responsabilitat política de presentar el seu projecte de pressupost i de treballar-lo amb la resta de grups per assolir un consens polític que permeti tirar-lo endavant presentar quatre números al desembre i demanar a l'oposició que afegeixi project, propostes d'inversió no és treballar un pressupost i presentarlo vinculat a una moció de confiança és no voler ni tan sols entrar al debat. Uh, això en quant al procés que entenem que, o sigui, una vegada més en um, sincerament vostès estan fregant gairebé la majoria absoluta necessiten dos vots externs per aprovar un pressupost no entenem que renunciïn any rere any a negociar els pressupostos amb l'oposició ho trobem francament incomprensible i un menyspreu al plenari i a tota la ciutadania eh... Uh, Entrant ja en la valoració del pressupost Com sempre diem des de bavor Entenem que el pressupost municipal És una eina política Potser la més important eina política de Que disposa un govern municipal per impulsar canvis És a dir, entenem els pressupostos Com la concreció econòmica D'una política política eh, d'una política de poble per garantir drets per millorar la vida dels veïns i les veïnes del poble i lamentant-ho molt creiem que la proposta que ens presenta el govern en aquest sentit és molt deficient no planteja cap aposta valenta no afronta cap dels nous reptes que té el poble és més el que evidencia la proposta de pressupost que es presenta és que el govern no en té cap de proposta política de poble, no té una línia política definida, no té unes prioritats, no té cap planificació. El pressupost que es presenta no només és continuista respecte del que venim fent fins ara de tapar forats sense abordar cap nou repte o necessitat, sinó que pràcticament es limita a proposar fer tot allò que no hem fet durant els anteriors exercicis. Em... En aquest sentit, si ens fixem, per exemple, en el capítol d'inversions, veurem que pràcticament totes les inversions proposades responen actuacions ja previstes no només en el passat exercici, sinó en d'altres anteriors i no executades, llevat de la partida destinada a, a la inversió en fotovoltaiques que no sabem a què es destinarà, com acaben de comentar, i una partida destinada a un parc infantil inclusiu clarament insuficient. La resta, la immensa majoria de les partides previstes són manteniments o coses que no s'han executat en exercicis anteriors. En aquest sentit, per exemple se'ns proposa una partida de 50.000 euros per adquisició d'habitatge per destinar-la a habitatge social. I se'ns diu que amb això s'incrementa la partida destinada a aquesta finalitat. Doncs bé, no és així. Diguem, expliquem les coses bé. La partida que es preveia l'any passat per aquest concepte era de 150.000 euros i no s'ha gastat ni un sol euro. I ara, com que preveuen incorporar via romanent aquesta quantitat, pretenen fer valer que han augmentat la previsió de despesa quan en realitat és tot el contrari. És a dir, si l'any passat haguéssim gastat el que estava previst i aquest any haguéssim consignat una partida similar, tindríem en total 300.000 euros per invertir en adquisició d'habitatge, mentre que d'aquesta manera, entre els dos exercicis, en tenim 200.000. I per tant, no estem incrementant, sinó disminuint en 100.000 euros la partida destinada a adquisició d'habitatge social. I pel que fa a la resta de conceptes previstos en matèria d'inversions, doncs pràcticament el mateix. Es preveuen inversions en equipaments educatius, culturals, esportius, via pública i altres conceptes més petits per un import total de 2.200.000 no euros. Per tant... D'entrada, amb una baixada de crèdit inicial per inversions, per conceptes similars respectes de les que ja preveien a l'exercici anterior, que era de, de 2.800.000 euros. Però és que, a més, si ens fixem en el grau d'execució del pressupost d'inversions de l'exercici anterior, veurem que si... Eh, si prenem com a, com a dada comparativa aquest crèdit inicial de 2.800.000 euros certament la, el percentatge d'inversió està sobre el 40% però és que si ens fixem en el crèdit total, real, final després d'haver incorporat romanent, després d'haver incorporat transferències amb... Eh, 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 doncs és això.portacions uh, de, de crèdit, etc, etc. subvencions, incorporacions de crèdit, transferències. i, i, i romanent, la, la inversió uh, el crèdit total per inversions se situaven en més de 6 milions d'euros, dels quals, al final només s'ha executat un escassíssim 21%, 1.328.000 euros. No arriben per tant tan sols ni al això, al que dèiem, el 40%, 45% del crèdit inicial. Això demostra, doncs, això demostra una vegada més la manca de planificació, la manca de priorització adequada, la manca d'una direcció política clara per part d'aquest govern i ens demanen que tornem a confiar que tornem a confiar per fer què? Si no han fet res, si mm, amb un pressupost aprovat el mes de febrer de l'any passat no han estat capaços d'executar res més que un 21% del previst i ara quan el pressupost s'aprovarà al març o a l'abril hem de confiar que executaran el que preveuen aquest any més tot el que no vam fer l'any passat doncs, francament, tenim seriosos dubtes. D'altra banda, cal assenyalar que un altre cop pràcticament totes les inversions es preveu finançar-les via préstec públic o privat. En concret, i ha previst un nou endeutament per import de 2.140.000 euros. Uh segurament sí que complim la ràtio d'endeutament, però francament, quan no som capaços de gastar-nos al romanent i anem acumulant romanent exercici rere exercici cal seguir eh, concertant préstecs cal seguir endeutant-nos endeutant contínuament potser sóc jo que no hi entenc de números, però a mi em sembla, em sembla que no cal si no som capaços de, de gastar-nos el que tenim perquè hem de demanar més a fora uh, no sé, en fi més enllà que es tracti d'un pressupost que no ha estat negociat de cap, de, cap, de cap manera dels tempos i les formes o que confiem molt poc en la seva execució és un pressupost que no ens genera confiança l'any passat ho dèiem Guanyar-se la confiança de vavor implica comprometre's a impulsar canvis i seguim veient una concepció molt continuista que no destina recursos a garantir la qualitat dels serveis externalitzats ni optimitzar la gran despesa que suposen, que representen aproximadament la meitat del pressupost, abans ho hem vist. No planteja acabar amb l'atorgament de les subvencions ha dit. Segueix apostant per les subvencions nominatives. No incrementa el personal. Al contrari, sabem que hi ha hagut jubilacions, personal que ha marxat i personal que manca i que fa temps que es reclama. Però el pressupost no fa cap previsió al respecte. Coneixem les limitacions en aquest aspecte, però no podem entendre la norma retard en l'inici dels treballs per a l'elaboració de la RLT, que recordem l'any passat els treballadors de l'Ajuntament ens van posar com a condició prèvia a l'aprovació del pressupost que s'aprovés aquesta, aquesta contractació, i sense aquest instrument actualitzat és impossible fer una bona gestió del personal disponible planificar, i planificar reposicions. Redueix, com ja hem explicat, la despesa en adquisició d'habitatge. No preveu eh, regularitzar concessions d'equipaments esportius. La regidoria d'Esports no ha estat capaç de resoldre cap dels dos temes capdals que té entre mans i que venim arrossegant des del mandat anterior, com és la concessió vençuda del camp de futbol i tots els problemes relatius a la nefasta gestió de la concessió de la piscina municipal. Els dos assumptes amb transcendència econòmica i que poden comportar haver de fer front a noves inversions i indemnitzacions. No inclou cap mesura de dinamització agroecològica. Fa temps que demanem un tècnic que es pugui encarregar d'aquestes qüestions, però és, que, però és que tampoc inclou pràcticament cap mesura de dinamització econòmica de cap tipus al municipi, més enllà d'una paupèrrima partida de 15.000 euros per a una línia de subvencions que ni tan sols s'arriba a gastar mai perquè està mal dissenyada i no serveix per res no planifica acció cultural. Més enllà de les inversions en equipaments, que tampoc s'estan executant de moment, cal preveure dotació per l'acció la cultural. I no només eh, hem de fiar tota l'acció la, tota cultural a la iniciativa de les entitats privades, sinó que cal que el govern, cal que el municipi tingui una programació, una activitat cultural pròpia i estable no contempla iniciar projectes constructius d'habitatges de lloguer social en els solars disponibles, no preveu l'elaboració d'un pla de prevenció de residus que prevegi l'aplicació d'incentius a la reducció de la generació, no millora sinó al contrari la partida destinada a pressupostos participatius que desapareix del pressupost del 2022 en passar a ser bianuals no sabem què passarà si desapareix seran definitivament perquè probablement l'encabet tindrem pressupostos prorrogats, per tant, com que aquest any no hi és l'encabet tampoc hi serà. Finalment, Volem recordar que el pressupost conté també el pressupost de les escoles bressols i en relació amb aquest pressupost volem manifestar que no entenem que la, que la previsió del pressupost es faci sobre una oferta de places inferior a l'ocupació actual ni que se segueixi apostant per mantenir tancada l'estança de lectants de l'escola de Montevideo simplement per no haver d'afrontar la contractació d'una educadora. Més quan, per altre costat, s'estan plantejant inversions en projectes megalítics que, max, que mai s'acaben d'executar i que, en canvi, impedeixen atendre necessitats de primer ordre com aquesta. Francament, costa molt d'entendre què és el que ho motiva, quan el que caldria tendir és a oferir tota la capacitat dels centres per no haver de dir que no a ningú, cosa que ja hores d'ara està succeint. En resum i per acabar tenim un govern que actua com si tingués una majoria que no té que va a la seva ignorant a l'oposició i amb prou feines ens informa en tot aquest segon mandat no ha procurat negociar els pressupostos ni en un sol exercici i ara els vincula per segon any consecutiu en cas que es tombin a una qüestió de confiança perquè surtin aprovats encara que hi hagi el vot contrari de la majoria o de la, del plenari. A veure, entenem el pressupost, com ja he dit... Com una eina política per impulsar canvis Cada pressupost és una ocasió per poder, fer reali... per poder fer realitat accions pel canvi Per garantir els drets a les persones I en aquest sentit, aquest pressupost del, del 2022 torna a ser una ocasió perduda Torna a ser un fracàs L'important grau d'incompliment reiterat de les previsions del, del pressupost Any rere any fa que en realitat sembli que pel govern el pressupost no és res més que un pur formalisme que han de complir per després poder fer o no el que els hi sembla quan en realitat haurien de tenir molt present que és un compromís que estan adoptant amb tota la ciutadania i que l'estan incomplint reiteradament i això eh, molt probablement els hi passarà factura no tenem ni compartim aquesta derivada d'inacció, de manca de consens i el perjudici que comporta el poble. Ens agradaria, sincerament, i els hem repetit moltes vegades, ens agradaria arribar a acords amb vostès, però, francament, ens suposen molt difícil. Nosaltres, per tot això, votarem en contra també d'aquests pressupostos.
6: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Portaveu, per part de Junts, endavant.
6: Moltes gràcies, bon vespre i ens assumem el suport al poble d'Ucraïna que està patint aquesta guerra. No sé exactament com començar després de totes les intervencions perquè en realitat compartiríem pràcticament la gran majoria de tot el que s'ha dit fins ara en aquesta sala. De tot el que ha dit l'oposició fins ara en aquesta sala perquè com s'ha posat de manifest Uh, el govern no, no ha sigut uh, gaire honest en les seves paraules i ha construït un relat que no s'ajusta als comptes reals. Presenten el març, intentaré ser al màxim de breu, eh, perquè s'ha dit uh, moltíssimes coses ja, no? però uh, presenten al març un, un pressupost, uh, és com el dia de la marmota, estem exactament igual que l'any passat, podríem fer servir exactament, el mateix discurs que l'any passat perquè el pressupost és exactament igual i la nostra situació també és exactament la mateixa. Hi ha una diferència, l'any passat ho vam fer el gener i ara no ho han fet fins al març, per tant, uh, seria una qüestió negativa en aquest cas. Compartim que són incapaços i no hi ha hagut en cap moment cap voluntat ni intenció de negociar realment un pressupost... Uh, però tot i així, tot i que no tenien cap intenció, tot i que sabíem perfectament que acabaríem portant un pressupost vinculat a una qüestió de confiança, fins al març no han fet l'esforç. Uh, M'agradaria no sentir dir, no sentia a dir després que el pressupost no està vigent per culpa de l'oposició perquè ara s'haurà d'obrir un termini de 30 dies i no sé quantes coses més perquè vostès sabien exactament quin procediment volien seguir que és el procediment de la nova negociació el procediment que la llei els permet fer dues vegades durant un mandat i per tant vostès prevec que en aquest eh, mandat vostès hauran fet dos pressupostos prorrogats i dos pressupostos vinculats a una moció de confiança per tant mai hauran tingut cap suport extern Uh, però com deia tot i així el presenten al març el podien haver presentat a l'octubre, al novembre era igual i que 1 de gener aquest pressupost estigués vigent si no és així és perquè vostès no han fet la feina ni aquesta ni tota la resta de feina que els hi correspon fer com a govern de, del poble de Vilassar de Mar i un cop aquí doncs, el pressupost es, es, es composa de, de dues coses no? els ingressos i les despeses i vull començar amb els ingressos perquè si fa poca referència i intenten no fer gaire referència, com si els ingressos vinguessin caiguts del cel, però eh, volem dir, i que nosaltres hem demanat any rere any, que no s'apugés l'IBI, que ja estàvem pagant prou les famílies de Vilassar de Mar, que ja ho estàvem passant prou malament, en un moment econòmic molt complicat, a més a més, i que necessitaven pagar la hipoteca cada any i després venia a l'Ajuntament a cobrar-los-hi no l'IBI habitual, sinó que cada any una mica més, cada any una mica més, perquè vostès han pujat l'IBI cada any. I, per tant, aquest pressupost conté 350.000 euros més en concepte d'IBI, sumats als 700.000 de l'any passat. Per tant com deia el regidor socialista, un milió més al final del que els estaven recaptant a IBI. I, de fet, han dit que el 64% dels seus 25 milions provenen dels impostos i, per tant, de la pressió fiscal a la ciutadania. No entenem, tampoc, que el regidor digui que aquest pressupost és sense augment de la pressió fiscal, quan el que estan fent cada any és pujar els impostos que paguem els vilassarencs i les vilassarenques. I l'altra part dels ingressos, doncs, venen d'un endeutament, Vostès s'endeuten cada any Cada any s'endeuten uh, I s'endeuten per no gastar-ho I això és el que a sobre se'ns fa més complicat Vostès no executen el seu pressupost Vostès dibuixen aquí unes coses i diuen A veure, què farem aquest l'any que ve? I comencen a dir coses I diuen, val, ho gastarem en això I per això, per tenir els ingressos Per fer aquestes despeses farem dues coses D'una banda, que la ciutadania ens més impostos i recaptarem més i de l'altre demanarem préstec i tot això per no gastar-s'ho perquè com s'ha dit a 31 de desembre s'havia gastat només 50.000 del préstec de 2.200.000 que havien demanat o comparat amb els 2.800.000 que s'havien proposat eh, demanar inicialment i que no van aconseguir el suport per poder-los demanar doncs eh, ens sembla francament ridícul francament ridícul i anant a les despeses, només entraré en algunes perquè se n'ha parlat de moltes, per tant, només entraré en algunes. Uh, ens han parlat d'una nova sala cultural que han posat aquí que diuen que val oh, 200.000 euros. Això és una ampliació, però en realitat la proposta del govern... Uh, que va reunir l'altre dia després d'haver-ho demanat des de l'oposició moltíssimes vegades saber què estava passant amb el tema de l'Ateneu, doncs els tècnics ens diuen que pel cap baix serà un equipament provisional instal·lat en una zona verda que s'haurà de retirar perquè estarà en una zona verda i, per tant, no es pot quedar i que costarà pel cap baix uns 800.000 euros com a mínim per un equipament que no pot ser definitiu i que s'haurà de retirar. Perquè l'Ateneu vostès, el definitiu, ja vaig dir, un dia, el van comprar just abans de les eleccions sense tenir un projecte de què fer-hi. Sense tenir ni tan sols un estudi de què s'hi podia fer o d'en quin estat es trobava. Simplement van comprar l'Ateneu per tancar-lo al cap de dos dies un cop va ser seu eh, el que van fer va ser tancar l'equipament i tal dia farà no un any sinó tres i aquí seguim sense cap projecte per l'Ateneu ni tan sols eh, un mínim eh, estudi. Un mínim estudi, ja no dic un projecte. Ni tan sols saben què hi volen fer i el que plantegen és que es puguin presentar propostes per part de, de la gent que vulgui licitar eh, en, en aquest eh, equipament. Uh, una vegada més, eh, bueno, crec que també ens han quan diuen que augmenten el pressupost en millora de neteja viària no és cert, no? Potser hi ha una millora en platges, però clar, eh, estem tenint un contracte de neteja viària caducat des de fa 3 anys i no... I no i no està licitat, i aquest és un tema que hem debatut moltíssim en aquest plenari, i ara dir que augmenta la neteja viària doncs no es correspon exactament a la realitat, perquè fa molt que s'hauria d'haver augmentat aquesta neteja, no aquesta neteja viària que augmenta en vostès aquí, sinó molt més, que és el que eh, anirà a plec de condicions, que és la neteja viària que, nete que necessita el poble de Vilassar de Mar. Uh, per tant també ens, ens enganyen o ens disfressen el relat quan ens diuen això o quan ens diuen, com s'ha posat a manifest també que s'augmenta la partida d'habitatge perquè hem posat 50.000 euros no s'augmenta cap partida d'habitatge l'any passat hi havia 150.000 aquest any posen 50.000 això és una clara disminució i és un, un, una clara mostra de que no es pot fer política d'habitatge amb 50.000 euros és que això Uh, clama el cel i ho sabem tots per tal, vostès uh, sumaran els 150.000 de l'any passat més els 50.000 d'aquest any i com a molt el que faran és comprar un habitatge per destinar habitatge social això no és política social això no és política d'habitatge uh, no destinen pressupost corrent en inversions tota la inversió, tota la inversió que es proposen fer uh, la sufraguen amb deute i, i m'agradaria posar-ho de manifest perquè vostès que criticaven tant el deute doncs no sembla que quan han pogut endeutar-se ho hagin deixat de fer, sinó que any rere any vostès demanen deute i, com, com he dit abans, ni tan sols són capaços de gastar-lo. El tema de personal que també va vinculat en aquest pressupost l'any passat... Eh, Fa molts anys que des de Junts demanem que es faci una valoració dels llocs de treball perquè vostès van pujant les partides de personal i no sabem exactament per què els sindicats, les, la representació sindical estava demanant aquesta valoració de llocs de treball també perquè una valoració de llocs de treball al final valora cada un dels llocs de treball de l'Ajuntament valora quines tasques es fa i si està adequadament retribuït i quina retribució hauria de rebre. I no només no fan la valoració dels llocs de treball, sinó que veiem que hi ha partides en llocs de treball on se'ls augmenta 6.000 euros, 5.000 euros, la retribució, no sabem en base a què, perquè ho fan sense la valoració dels llocs de treball. Que potser correspon a aquest, a aquest augment. Jo no ho poso en dubte. El que no tenim és l'eina que ens permeti valorar-ho. Ni nosaltres, ni vostès. que Aquesta és la part més greu que no tenen l'eina que ho pugui eh, valorar. Uh, no gaire més, només insistir en que vostès presenten un pressupost que en realitat estan presentant un paper mullat. No és cap compromís perquè cap any, cap any han executat el pressupost que tenien. Cap any han fet les polítiques que han dit que volien fer. Vostès presenten un pressupost perquè és una obligació legal, no tenen cap intenció... De que sigui aprovat amb la majoria d'aquest plenari i el presenten com a tràmit. Necessito presentar un pressupost, dibuixo una mica per sobre els números que vull i la qüestió és passar el tràmit i després ja decidiré quines coses es volen fer. I així no es governa un municipi, així no es governa ni una casa ni una economia domèstica. La veritat és que eh, han, han mostrat vostès en aquesta tasca el mateix que han eh, mostrat en tota la resta de les polítiques, perquè al final el pressupost és eh, una mostra pública de totes les polítiques que volen fer. I de la mateixa manera que han fet aquesta, que és eh, apatia, sense ganes, sense il·lusió, sense millores, doncs de la mateixa manera que exerceixen tota la resta de la regidoria, tota la resta de les polítiques públiques. No m'extendré més perquè s'han dit moltíssimes coses, per tant, eh, queda clar que els vots de Junts eh, és en contra d'aquest pressupost.
1: Val, moltes gràcies, regidora. Ara sí, regidor Isenda, endavant. Farem una cosa. Intervé el regidor i fem una segona ronda, sí. si voleu de paraules. Jo faré... Tancaré
2: el regidor i passaré amb les votacions. Jo faig eh, una mica comentaris generals. Eh, deixar molt, aclariments, vull dir tenim clar que deixar d'invertir que no cobrir les inversions d'un any no vol dir que les inversions es perdin passen totes l'any següent o en el cas passaran totes però tant no es perd cap inversió de l'any passat sinó que el, el que no es va fer donat al circuit que té els el, el, el tràmits administratius moltes vegades s'allarguen i però no es perd cap inversió per tant, totes les inversions previstes per l'any passat en principi, si no els ha s'executaran aquest any, esperem i si no els podrà ejecutar un altre govern doncs s'executaran l'altre tema que s'ha dit molt també el romanent es pot fer bueno, nosaltres a l'endeutament l'endeutament és inevitable el tema de negociar o no evidentment nosaltres, el primer dia vaig dir tots, a favor aquest cas, que va ser l'únic que, va, que va, podia més interès negociar que el que era despesa corrent no podíem negociar ni el govern pràcticament, perquè estava marcada amb l'únic que podíem negociar pràcticament era amb inversions i per això es va dir que fesem propostes d'inversions perquè el demés ni el govern tenia poder de negociació perquè amb, el, amb els compromisos que per portar el dia a dia es cobria tot però tant era, només es podia negociar amb inversions, de fet el govern pràcticament només ha tingut aquest privilegi de poder destinar inversions perquè el de fixeu-vos, i després digueu al revés, és clar, la despesa totes les inversions amb endeutament, sí perquè la despesa corrent se la menja tota eh, el, 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 que, el que és, els ingressos corrents se l'enmenja despeses corrents, i això no ve d'ara ve de, de fangi en aquest sentit I, i en part, degut al gran endeutament que arrosseguem fixeu que no ens endeuteu més torno a repetir, nosaltres ens endeutem el que amortitzem i, i, i dediquem tot aquest endeutament a inversions que és l'únic que es pot dedicar d'acord? L'únic que es pot dedicar d'altres coses que heu dit però jo fiscal, bueno, si la mireu bé veu que nosaltres al pressupost sí que pugem alguna a l'ingressos però tots sabeu perfectament si mireu el pressupost detingudament que hi ha una previsió de baixada de pràcticament mig millor de la plusvàlua per tant la, la presió fiscal no pujarà sinó que es mantindrà la, el conjunt, per què? perquè la plusvàlua en el pressupostari la teníem molt poc valorada per prudència financera imposa inver, per, per interventors vale? però en aquest any tots sabem i està a l'expediència i mirat que la previsió és que baixarà un 25% com a mínim molta gent diu el 40% jo crec que un 25, vale? per tant la presió fiscal total no pujarà els ingressos reals no pujaran Eh, destinat a cobertes i finestres moltes coses, evidentment que dicem molt a cobertes però desgracia nostra, perquè si s'haguessin fet abans a la millor nosaltres no hi hagués que sentiu fer tantes cobertes i tantes clavegueres i aquestes, evidentment, ens ho hem tingut, podem dir de, de tragar nosaltres Val? Eh, el romanent si hi, ha, si hi ha romanent després ja sabem que es pot destinar com es va fer l'any passat, si hi ha romanent i el roman... nosaltres el, el, el romanent no pot entrar al pressupost inicial, per tant, per força ens hem en deutem. Si després hi ha romanent podríem decidir gastar aquest romanent amb amortitzar. Això sí que es podrà decidir, però aquest romanent posterior, val? Una cosa que decidim, que es decideixi conjuntament, perquè aquí no hi ha costa de confiança per dir alguna gastar-ho amb amortitzar o gastar-ho amb desposes necessàries, val? Què més? La cosa que jo no, no sé si ho hem dit en un lloc concretament, en habitatge, en inversions, no pugem, evidentment, són 50.000, que després el, la de Junts sí que ho ha aclarit, la, la portaveu de Junts, que ja, tothom m'ha explicat que l'objectiu és junt, sumar amb els dos amb l'inversió que tenien per comprar la venda. Això sí que s'ha explicat mil vegades a tothom que ho ha preguntat. Val? Més coses. Uh, així com la voluntat de negociar de vavor es podia suposar, però, evidentment, amb, nosaltres vam dir només amb inversions i punt, la de junts m'estranyar molt quan ha parlat de voluntat de negociar, quan ells avan deixat molt al primer moment que no tenien cap la voluntat ni mínima en aquest sentit. El tema del retard, tots sabem la situació en que ens trobem a intervenció degut a la situació de personal en aquests moments, val? Per tant, sabeu perfectament, uh, i en principi jo crec que bàsicament el neteja viària sí que puja encara que diuen que no, els números ho diuen hauria de pujar més, no dic que no, però els números diuen que puja però tant mentida no en diem cap el projecte fotovolcaiques també va explicar que està encarregat un projecte on marcaran els cinc els cinc equipaments més adequats per poder posar fotovoltaiques i en funció de la nostra inversió i ajudes que puguem rebre es faran els edificis que ens marquin un, dos, tres, quatre o cinc depèn de, la, de les ajudes que tinguem i dels imports Val? per tant també es va explicar i en principi no sé si hem discutit res important vull dir el procés participatiu que, que, que no, no es faria en principi hi ha l'acord que encara que hi hagi pressupost prorrogat hi ha un acord prèvi de tots els grups que sempre es farà una, una modificació del pressupost per poder fer un préstec per pressupost participatiu això és un acord que hi hagi de tots els grups per tant això és, és prèvi eh? és a part
5: celebro haver-me equivocat
2: d'acord No, em sembla que no, ja no dic res més, ja he dit tot el que hi havia de dir. Ah.
5: Val, val.
1: Fem, fem una ronda d'intervencions, si voleu, i si
3: no pues, passarem al company, d'acord? Endavant. Sí, no, jo no, crec que els drets que ha portat no, no, no modifiquen nada, el que ja hemos expuesto, por lo no lo voy, no voy a hacer perder más tiempo.
1: Molt bé, gràcies. Ciutadans, a part, a partides socialistes, endavant.
4: Bé, Bé, jo eh, primer agraïm al senyor Soler la seva tasca de presentació dels pressupostos, que insistim és una presentació tècnica i burocràtica, és el que li correspon però continuem reclamant una presentació, uniforme polític dels objectius que persegueix cada pressupost i cada àrea això jo crec que és segurament el més important del pressupost perquè sumar i restar ja en sabem, però quins són els objectius de cada àrea, on volem arribar Podríem entendre coses, podríem dir Mire, la nostra intenció és fer això amb habitatge, servei social i tal, de moment arribem aquí, hòstia, tots tenim un objectiu, no tenim ni idea quins són els objectius ni els projectes de cap àrea d'aquest ajuntament. Per tant, agraïm la presentació del senyor Soler, però la considerem absolutament insuficient amb un plenari. Respecte a alguns temes que dit el senyor Soler, ve que si una altra vegada continua eh, recolzant-se amb la manca de personal i amb la situació, i etcètera. I el que he dit, què fem per pal·iar aquesta problemàtica de manca de personal o d'interinitat dins de l'Ajuntament és que no veiem que fem res, ens queixem permanentment però no veiem propostes per millorar-ho el concepte negociar és que quasi haurem de començar a definir-lo perquè negociar no és dins de eh, a veure, donem-nos una partida que pugueu. no és un mercadeix persa això nosaltres ja, ja, hi ha, ja hi ha partides i estem d'acord, com li van dir. Ja s'agrada que porti 200.000 aéros de les 15.000 a l'habitatge, els 10.000 de la setmana de, de tardor, perfecte, però negociar per amb pressupost és que com més que un, contra, un canvi de partidetes eh, per fer nos contents. O negociem de base, parlem de qui són les, els, els, les, els projectes, qui són les línies bàsiques que perseguim amb una legislatura o no podem negociar sobre, sobre partidetes, això no és una negociació canviem el nom, busquem un altre però això no és una negociació de pressupostos al nostre entendre després eh, no incrementa la pressió fiscal clar que l'incrementa vostè d'allò que té capacitat capacitat d'actuació incrementa la pressió fiscal en 390.000 euros i després hi ha un, una, una de les plusvàlues que són alienes a la seva voluntat per tant vostès incrementen la pressió fiscal això és que no sé com no es pot entendre i després el tema de, de que les inversions no es perden a veure si ho entès bé si vostè no executa inversions i no té un crèdit compromès allò s'ha perdut, vostè haurà de fer una aplicació de rumanent per aplicar a inversions, la inversió inicial s'ha perdut. Com que no? I si, no, acabo. Vamos a si, si, les, si les aplicacions de rumanent, això ja no ho sé, vostè ho explicarà, han de passar pel ple, no han de passar pel ple les aplicacions de rumanent? o sigui, però, així, vostè, encara, vostè, vostè prendrà una segona decisió i dirà, vaig a destinar el pressió de romanent allò que no vaig fer però la inversió inicial cada la casa ha aparegut ha anat a romanent i vostè pot decidir fer la mateixa que tenia prevista o pot decidir fer una altra com que no? Bueno, ara m'ho dius vale. i després no hi he entès el clavegram i tal que si us lo que fent, ho haguessin fet no ho que de fer nosaltres no sé si es refereix a l'època dels romans o dels fenicis no, en no entenc mm,
1: va a endavant
5: sí, no, la primera cosa doncs eh, dir-li al regidor doncs que me n'alegro d'haver-me equivocat amb el tema de pressupost, dels pressupostos participatius i respecte la resta bueno, com eh, poc més a dir, o sigui, en cap cas ens ha justificat perquè renuncien del tot a intentar negociar els pressupostos amb l'oposició, per què ens coaccionen any rere any amb una moció de, de confiança, uh, a quina uh, política, quins uh, objectius polítics responen als seus pressupostos, Uh, per què any rere any deixen d'executar la gran part de les inversions pressupostades i, i, i com pensen fer per executar aquest any, a partir de l'abril, probablement, el, el, uh, les inversions previstes per a aquest any, més tot el que han deixat de fer de, de l'any passat. Uh, no no, en absolut les explicacions que ens ha donat el regidor fan variar ni una mica el nostre posicionament gràcies
1: gràcies a portaveu per part de
6: Junts endavant bé, com que ha fet al·lusió directament a que Junts no vol negociar el pressupost li vaig explicar una cosa senyor Soler la primera negociació de pressupost la primera de totes molt abans que vostè posi la paraula pressupost és el ple d'ordenances fiscals Perquè allà vostè decideix la part d'ingressos Que anirà al pressupost Cada any Des d'aquest grup polític Des de Junts Se li ha demanat Que baixi el tipus impositiu de l'IBI Perquè a la gent no li apugi la quota Cada any Vostè ni tan sols s'ha dignat a contestar-nos ho hem demanat a les comissions prèvies en el ple d'ordenança fiscal per tant a les comissions preparatòries verbalment. Ho hem demanat per escrit a través d'instància cada any. Li he demanat quan l'he trobat a vostè pel carrer i no ha ni tan sols el valor de contestar-me més enllà del primari d'en el plenari. Aquesta és la primera negociació del pressupost Vostè té 350.000 euros més d'ingressos en aquest pressupost perquè no va voler escoltar-nos perquè va decidir que li era igual el que nosaltres penséssim d'això què, què vol negociar després? en què es gasta els 350.000? ni tan sols m'hagués deixat decidir això vostè vol que jo li digui eh, en què ens volem gastar 30, 40, 60.000 euros això no és negociar res eh? li han dit tots els partits li ha dit tothom vostè no ha tingut cap voluntat negociadora en cap moment però no digui que nosaltres no hem volgut negociar perquè, li repeteixo, primera negociació el mes d'octubre, abans de que quan es comença a parlar del ple d'ordenances fiscals, no apugi la quota d'IBI. Aquesta és la primera negociació que vostè no vol escoltar. I després diu que és que nosaltres no volem negociar. Vostè només vol negociar d'allò que li interessa d'allò que li interessa. Un cop ja he recaptat més de la ciutadania, ara digueu-me junts, en què us voleu gastar 20, 30, 40, 60 mil euros? Que no és això, que jo el que vull és no augmentar la pressió fiscal a la ciutadania. I després el tema de la plusvàlua, a dir vostè que és que li baix, que baixa la plusvàlua i no sé què, que l'han posat al tope, que l'han posat al màxim que els hi permet la llei, que és el 30%. Que vostès estan posant els impostos al màxim que els hi permet la llei. I té la, és que no, no, em sembla que és no tenir vergonya voler fer bandera de què no pugen la pressió la, la pressió fiscal o de què baixen la pressió fiscal a la ciutadania, ja està bé de construir relats falsos. perquè sembla que a, a, a màxim de repetir-los i anar-los repetint se'ls acabarà. creient vostè. Nosaltres evidentment no ens els creiem i cada ciutadà, cada un dels ciutadans, cada vegada els seus impostos, no no'ho creu que a vostè no li ha pujat per la, la pressió fiscal per tant, ja, ja prou de falsos relats vull dir, com a mínim, siguin honestos i diguin, com va dir en el ple d'ordenances fiscals vull recaptar més, i ja està però, com a mínim aquesta honestedat de cara a la ciutadania que cada any li puja el rebut de l'IBI L'aclariment del
1: no, de Tessit no, 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 Seyes
2: sí, El tema de la, de la, dels impostos repeteixo, en principi no puja a la presó fiscal. L'altra cosa és que di, vostè diu, la que deixeix el govern, evidentment, és per compensar la presó fiscal d'evilassable. La, la presó fiscal és justa, és tota la recaptació que es fa. Per tant, i, i això de honestitat, nosaltres mentim, jo no menteixo mai, no en sentit. Punt. Punt dos, el tema, per aclariment del tema dels de 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 romanents. Una cosa, el respondent lliure que quede. però abans del romanent lliure, el uh, que quede de l'any anterior es passa automàticament l'any següent això no deixeix al ple, ho deixeix automàticament per decret perquè ha sobrat què es pot passar? no es pot passar tot es pot passar a nivell d'inversions les inversions que estan adjudicades es poden passar totes totes les que estan en fase A no sense les, que estan, les que estan publicades, bé ja aprovades o publicades també es poden passar i totes les que no estan ni publicades ni adjudicades però van amb, lligat amb, amb préstec o amb subvenció també es passen per tant nosaltres passarem uns quants milions de remenent d'inversions pendents evidentment
6: vinga
1: Clarit. fem una cosa votacions uh... Són nominals, no? Bueno, s'ha d'aixecar... La... No, s'ha d'aixecar... No, et dic, s'ha d'aixecar... Les nominals són les següents, eh? Sí, val. Va, va. eh, abstencions.
7: Abstencions,
1: cap. Vots en contra? Eh, tots els grups. Tots els grups, per tant, 12 vots en contra. Vots a favor? Ah, vuit. Els 8 vots vuit. de govern. Per tant, queden rebutjats els pressupostos per 12 vots en contra, que són els de Junts, Vavor, PSC i Ciutadans, i 8 eh, vots a favor que són els d'Esquerra Republicana amb gent per Vila-Samar. Per tant, passem al següent punt que és la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació la inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Vila-Samar per l'exercici 2022. Eh... Uh... Que, expo que exposaré jo mateix uh, i després el que farem serà un torn d'intervencions per després finalitzar amb la votació que aquesta sí que serà nominal d'acord eh? en primer lloc el que voldria és aprofitar el tràmit uh, per sumar-me a la denúncia que han fet la resta de companys i companyes portaveus al plenari en el, a l'atac sofert pel poble ucrainès i aquí també uh, vull expressar el meu suport, el suport en nom de tots els meus companys i companyes de govern Uh, també vull, en primer lloc no he fet abans i ho voldria haver fet abans però penso que ara és el moment també de poder-ho fer, que és el meu agraïment al Departament d'Intervenció que ha treballat de valent aquest uh, pressupost i per fer possible aquest pressupost en el mínim temps possible m'explicaré jo crec que la crítica generalitzada que hi ha hagut pels grups de l'oposició a la tardança del pressupost no puc dir altra cosa que no sigui assumir la responsabilitat que em pertoca, però també he de la confecció d'aquest pressupost s'ha fet en un moment complex eh, pel departament del meu company del de, departament d'Hisenda de l'Ajuntament. Hem hagut d'elaborar aquest pressupost sense intervenció o amb un interventor, interventora en aquest cas la companya que hi havia en aquesta casa abans i que i que vull agrair també la feina que ha fet perquè crec que ha fet una molt bona feina però evidentment ha de d'equadrar dos pressupostos que és el pressupost que estava fent a l'Ajuntament on té la plaça i evidentment el pressupost d'aquesta casa i no ha sigut una tasca fàcil no ha sigut una tasca fàcil perquè ens ha costat bastant quadrar els números i ens ha costat, ens ha costat bastant quadrar els números per una cosa que qui s'ha criticat molt també és a dir, fer un pressupost quan tens condicionat el capítol 3 i el capítol 9 de la manera que el tenim condicionat nosaltres, no és fàcil elaborar un pressupost. Són víctimes, i ho dic així amb aquestes paraules i no voldria banalitzar-les, són víctimes de uh, les herències rebudes. I el regidor ho ha dit abans, ho ha dit uh, quan ha exposat el motiu pel qual uh, teníem el deute que teníem. No vull oblidar que vam adaptar un deute del 180%. 180%. Aviat ja està dit, eh? 180%, aleshores, 20 milions d'euros. 20-21 milions d'euros. Eh? S.A. l'Ajuntament. Corregeix el regidor dient que, 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 que... que especifici que és S.A. l'Ajuntament. Eh? 180% del pressupost ens vam trobar en aquesta casa. Ens hem trobar una casa absolutament desfeta. I hem estat... Durant tots aquests anys, també ho arrosseguem ara, hem estat víctimes d'aquesta herència rebuda i ho hem de dir clarament a vegades. No? Uh, se'ns critica moltes coses i jo crec que moltes coses se'ns poden criticar, però el que no se'ns pot criticar és la gestió que hem fet en la, en la reestructuració, la liquidació del deute. Jo crec que això és una cosa que hem de saber exposar perquè és la pura realitat. Abans ens acusava de mentir. Nosaltres no? no mentim. I aquesta és una realitat que hem de deixar clara. Vem heretar un ajuntament que tenia un 180% del deute que era un dels deutes més elevats del de Catalunya i avui estem per un 70% més o menys del deute i probablement acabarem el mandat amb un 60% del deute un 65% probablement bueno, diu, no ho sé però estaríem, estaríem amb un 60 entre un 60% i un 70% per tant hauríem liquidat un 110% del deute dir el números jo faig la prospecció dels números, però estarem per aquesta realitat. Jo crec que això és una cosa que molesta, molesta, fa riure, però és la realitat. És a dir, el... notes a vegades parlem sobretot amb, el, amb els companys quan, quan decidíem el tema de l'ESA. Vosaltres us imagineu que aquest govern gaia passat 15 milions d'euros a l'eurrívor més 5% de l'ESA a l'Ajuntament. Us imagineu que hagués fet aquest govern? Us imagineu que aquest govern hagués passat 15 milions d'euros de l'ESA a l'Ajuntament? Doncs això és el que va fer l'anterior govern. I aquesta és una de les herències que hem rebut i que ens hem tingut que enfrontar a l'hora de fer el pressupost. I això és una cosa que hem de saber dir. No és una mentida, és una realitat. És una realitat que està en el pressupost. Encara avui està en el pressupost. I per tant, l'hem de saber explicar. Jo crec que assumeixo la responsabilitat que em pertoca en la tardança a l'hora de presentar el pressupost al plenari. No em fa cosa dir-ho. És veritat que ho hauríem pogut fer abans, les circumstàncies les, les, les he explicat fa un moment, però crec que hem de, hem de saber valorar la feina que ha fet el meu company, la feina que ha fet el seu departament, la feina que han fet tots els departaments a l'hora de quadrar les comptes i a l'hora de fer propostes en el pressupost. Lògicament, no són les propostes de la resta de grups municipals, són les propostes que fa aquest govern que té la responsabilitat d'elaborar els pressupostos. Abans es parlava de negociació. És veritat. No probablement no s'ha negociat tot el que s'hauria de negociar, però la negociació és un exercici que té un primer element, la bilateralitat. És un exercici bilateral. És un exercici propositiu. És un exercici constructiu. És un exercici deliberatiu. Certament, nosaltres no ho hem fet, però crec, i està bé dir-ho, que l'oposició tampoc ha entrat com hauria d'haver entrat en una negociació. Jo crec, jo crec, sincerament, que en aquest sentit, si hi ha hagut manca de, de negociació, la responsabilitat recau sobre el govern, però no tota. Jo crec que aquí hi ha concurrència de culpes. Ho dic sincerament, jo crec que hi ha concurrència de culpes. I si el govern té una responsabilitat del 75%, del 60%, del 80%, no la té tot no la té tota, jo crec que hi ha hagut l'intent que s'ha fet de negociar tampoc s'ha respost de la manera que s'hauria respost, aquesta és la meva opinió aquesta és la meva opinió aprovar els pressupostos en qüestió de confiança evidentment no era una no era una cosa que ens, que ens agradava, però és sí que és una eina que ens permet tirar endavant els pressupostos, no m'ha agradat i Helena jo t'ho he de no m'ha agradat la banalització que has utilitzat en dir que és una coacció que fa el govern a la a l'oposició. Jo crec que és una eina jurídica que permet aprovar els pressupostos però en cap moment és una coacció crec que, i no m'esperava de, de vavor la banalització de la paraula coacció perquè crec que no és veritat és una eina que existeix, és una eina que han fet servir els comuns a Barcelona és una eina que han fet servir molts ajuntaments i no només ajuntaments d'esquerra, jo crec que és una eina que existeix ei, no ens agrada, eh? no ens agrada, us ho dic de debò no ens agrada, però existeix i per tant l'hem de saber utilitzar l'hem de saber utilitzar seria una negligència, crec, per part nostra si enéssim a arrossegar pressupostos i no intentéssim la qüestió de confiança és un risc, ho, ho reconeixem, és un risc i no ens agrada haver de córrer aquest risc però és una eina que existeix i, per tant, però en cap cas no m'agradaria que eh, s'ho com una coacció, no és una coacció en cap moment. Bé, eh, aquestes alçades és, és evident que, que la confiança no la rebrem, per tant, assumirem el risc que hem d'assumir, sabem que obtindrem la confiança de vuit regidores i regidors que seran els del govern, perquè la companya Núria Dassa, per raons eh, personals i de la salut, desitjo que es millori i li vull enviar una abraçada ben forta des d'aquí eh, no ha pogut venir al plenari eh, jo crec que fracassarà però com deia abans la companya Vavor, som una minoria majoritària i per tant tenim aquesta responsabilitat de tirar endavant aquests pressupostos i la possibilitat de fer-ho a través d'aquesta eina és una eina com una altra i per tant la farem servir no? jo vull companyes i companys sotmetre la confiança al plenari sé que no l'obtindré, però sotmetre la confiança al plenari dient una cosa també, perquè jo crec que també s'ha de dir um, estem amb un mandat i, i crec que el, que el company del PSC i li agraeixo que ho hagi reconegut és un mandat, també ho ha dit el, el portaveu de Ciutadans, també li agraeixo perquè és un mandat complex és un mandat difícil, és un mandat que que no només per aquest Ajuntament, eh? és a dir, l'exercici de la política en aquests temps eh, de complexitat, eh, amb el Covid, amb els episodis vinculats al canvi climàtic, eh, amb totes les circumstàncies que hi ha hagut en aquest, en aquest mandat, eh, la complexitat de la gestió pública municipal s'ha incrementat moltíssim. Multíssim, la xarxa social tampoc han ajudat, no ha ajudat la intemporalitat que hi han els treballadors, no ha ajudat a eh, moltes circumstàncies i no voldria frivolitzar amb una circumstància que ens ha arribat ara, que és a més a més hem tingut que fer front a un conflicte bèl·lic que era l'últim que ens faltava ja, i no voldria frivolitzar amb aquest tema, però és veritat que sembla ser que ens ha gigut de passar de tot, no? eh, quan ja semblava que no podia passar res més, doncs ha passat això i espero que sigui la darrera qüestió que passi, que la propera el proper mandat o fins i tot aquest final de mandat es pugui gestionar amb la mínima compli... com... complexitat possible eh? vull dir això i jo crec que també ho hem de posar sobre la taula vull dir això que la política s'ha convertit de vegades i això és una crítica que se'ns ha fet per part de l'oposició sobretot per part dels de companys i companyes que han hagut d'argumentar eh, posicions en contra del govern eh, la política s'ha convertit en la gestió de la i certament eh, en aquí la responsabilitat l'entomo jo com a alcalde és veritat que hem hagut de gestionar molt la incertesa, hem hagut d'ingestionar la, la immediatesa, hem hagut d'aprovar coses d'un dia per l'altre no era la nostra voluntat, ho hem tingut que fer així per les circumstàncies que envolten moltes decisions que hem de prendre com a, com a gestors públics municipals no? De fet... Uh, de fet ho sabreu vosaltres perquè l'hem comentat en algun plenari, fins i tot diria que hi ha hagut un filòsof eh, basc, Daniel Linnati que ha escrit llibres que es diu la política en temps de complexitat la politica, política en temps d'incertesa i la política en temps de pandèmia per tant, és una realitat que fins i tot s'està estudiant a les universitats no vull excusar-me amb això per qüestions que no han sortit endavant el que vull dir és que és una realitat que ens, estem, que, que ens toca gestionar la política municipal en temps complexos i difícils i, i prova d'això és que moltes vegades portem a provació qüestions que haurien volgut eh, negociar més amb l'oposició, que haurien volgut debatre més, no? que haurien volgut negociar més. Deia abans que la negociació era un instrument bilateral, però no, a vegades no arribem a fer-ho. A vegades no arribem a fer-ho. Per què hem de gestionar aquesta immediatesa? I a vegades volsiem fer-ho, però no ens és possible. Eh? Uh, a vegades ens, ens fa l'efecte, i a vegades ho comentem als companys de govern, ens fa l'efecte que Uh, sembla que està aquí a la cadira de l'alcaldia o a la cadira de qualsevol dels meus regidors, companys i companys que estan governant pugui semblar una tasca fàcil no és una tasca fàcil creieu-me és una tasca complexa que només coneix sap les persones que estan aquí gestionant el, el pressupost municipal s'ha de fer a moltes coses, són molt polièdriques a vegades venen amb més intensitat a vegades venen amb menys intensitat s'ha de gestionar el propi equip s'ha de gestionar el personal de la casa que a vegades entra, a vegades se'n va no podem fer res per retenir el capital humà que, és més, que té més qualitat o que té més valor afegit hem de gestionar el pressupost amb totes les seves complexitats de passar partir d'un lloc a l'altre hem de gestionar els tràmits administratius hem de gestionar els mitjans de comunicació hem de gestionar els concursos públics que a vegades doncs, són difícils i són complexos i hi ha al·legacions i retracen les coses hem de gestionar els propis ciutadans que ens aturen pel carrer i ens diuen hosti alcalde, vostè com m'ha fet això? regidor, això que està passant aquí en aquest carrer? etc etcètera, etcètera no? i hem de gestionar també les xarxes socials que denuncien i denuncien i hem de poder gestionar tota aquesta complexitat no? si realment creieu que això és fàcil Podeu demostrar-ho. Teniu 30 dies per presentar una, una moció de una moció censura. I tindreu l'oportunitat de demostrar-ho. Si no, d'aquí un any hi haurà eleccions. I els ciutadans tornaran a decidir si realment ho hem fet tan malament o si realment qui mereix la confiança amb major intensitat són els grups de l'oposició. Però calleu-me que si tant si hi ha moció de, de censura o si hi ha eleccions i hi entra un altre govern, el govern que estigui aquí no ho tindrà fàcil i probablement el govern que estigui aquí també denunciarà herències rebudes i dirà que part de la complexitat en la gestió pública municipal també respon a l'anterior alcalde o a l'anterior govern que havia gestionat això I això és la política la política, i t'ho veu, l'acompanyen de Junts és la construcció d'un relat en favor del govern o en favor de l'oposició no? vostès construeixen un relat, nosaltres ens construïm un altre hi han veritats objectives per això que no es poden eliminar del tauler d'escacs i un d'aquests és el deute hi haurà una realitat que ens trobem sobre la taula que és que nosaltres vam entrar amb un deu i sortirem amb un altre i els asseguro que serà molt menor no serà, no serà major, serà menor I jo només els demano que eh, que entenguin que està aquí no és, no, és, no és una cosa fàcil evidentment no obtindré la confiança al plenari, en sóc conscient i valoro valoro de, del plenari i en el debat dels pressupostos s'ha donat valoro que les intervencions eh, són intervencions de nivell són intervencions respectuoses per tant, estic segur que el dia de demà que hi hagi aquesta taula, hi hagin aquesta cadira ho farà bé, poder no ho farà el millor que pot fer-ho o poder no farà el millor que sabrà fer-ho perquè les circumstàncies no li deixaran governar amb la llibertat o amb la responsabilitat que voldria fer-ho però hi haurà nivell i per tant i és una de les coses que valoro en aquest plenari que és que les intervencions que hi ha per part dels regidors i regidors portaveus per part dels companys i companyes del plenari tenen nivell i jo crec que això ens dignifica com a ajuntament, però sàpiguen que no serà prou per portar a terme la feina que ha de fer un alcalde o un govern municipal d'una població de 21.000 habitants pràcticament com és Vila-Saramar no voldria dir res més el que voldria és evidentment demanar-vos la confiança, no l'obtindré però en qualsevol cas, sí que els hi donaré la paraula perquè puguin argumentar, el perquè sí el perquè no o el perquè no me la mereixo o el perquè sí me la mereixo. Per tant, passo la paraula als regidors i regidores i, i endavant amb ciutadans, és el primer, que té la paraula.
3: Gràcies, Sr. Alcalde. Veo que tiene usted poca confianza en pasar la confianza, la cuestión de confianza, ¿no? Sí. Sí. <laughs> Ese puede ser que sea parte del problema, podríamos pensar un poco esta noche en eso. <laughs> Eh, a ver eh, la confianza eh, le daré una definición de libro eh, la, la he mirado es, es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo la esperanza firme lo de firme es importante aquí no estamos cuestionando la confianza de personas como puede suponer, estamos cuestionando la, la confianza de, la, de una gestión eh, que, que es importante señalarlo y muy ceñida al presupuesto que nos han presentado en el discurso anterior intentábamos explicarlo el presupuesto no es solo un instrumento de gestión económica es la esperanza ilusión de transformación y mejora de un pueblo del municipio y, y en su presupuesto que nos han presentado no vemos ni ilusión ni esperanza no vemos transformación no vemos que quieren ustedes que sea virasar de mar para que mejore no podemos confiar esto del presupuesto lo siento no cuesta haber en él implementadas políticas decididas de vivienda de medio ambiente y sostenibilidad culturales ...de infraestructuras, servicios públicos... ...de movilidad accesibilidad... ...nos cuesta verlo... ...nos cuesta identificar... ...qué pretende hacer este gobierno... ...con Vilas Ardemar... ...no me extenderé mucho más... ...por otro lado... ...la gestión del gobierno... ...también nos preocupa... ...es que hemos tenido algunos... algunos ...algunas incidencias... ...importantes, relevantes... ...tenemos... ...hemos tenido indemnizaciones... ...por falta de control... ...en, en determinadas gestiones... ...que tendrían... ...que no tendrían que haber pasado... ...importante... ...de cientos de miles de euros... ...que dinero que sale del contribuyente... ...nos han caducado contratos y concesiones y no por pocos días por años. Temas como el nuevo terreno son una continua incógnita, es ¿eh? cada día que te levantas parece que que la tengo tiene vida propia, que bueno, el el, petit, el grande y el petit, ¿no? Que crece y que se y que, y que tiene no se resuelvan, creo a nuestro suceder con grupo y se lo digo en todo mi respeto, los problemas con eficacia, ¿no? y, y lo lamento, ¿no? Creo que, que entenderán que, que no tengamos que no tengamos esperanza en que esto cambie y y sin esperanza firme, como le decía, no no puede haber confianza. El alcalde
1: moltes gràcies, Portaveu, per part del Partit dels Socialistes. Té la paraula, endavant.
4: Bé, bueno, a mi eh, m'ha descol·locat una mica la seva intervenció, intento processar-la encara. <laughs> Bé, bueno, primer, jo crec que hem fet una primera intervenció que jo... He... no és la que jo volia, però crec que corresponia al punt anterior una mica parlar de pressupostos i parlar d'aquestes coses no amb la línia d'informe polític o d'informe de, de futur o de projectes o d'objectius bueno, ha dit alguna cosa però eh, d'entrada nosaltres no hem responsabilitzat l'àrea d'intervenció jo crec que li donarà la gràcia i feliç del senyor Soler per la seva feina que aquest l'acaba de fer i l'ha fet correctament però les seves explicacions, explicacions perdó, dels problemes que han tingut per a la vora del pressupost no ens deixa tranquil sobre la situació de la casa és el que també he intentat explicar amb el capítol 1. O sigui, vostè em referma les dubtes que tenim sobre els problemes que tenim de funcionament en aquests moments. Nosaltres insistim en que ens com redrecem aquesta situació i com apliquem el pressupost, també que és la l'eina, per intentar redreçar aquesta situació que es preocupa, perquè vostès ens ho diu a cada reunió, vostè, bueno, d'acord però creguim que la seva explicació no m'ha deixat tranquil, m'ha inquietat una mica més si vostè, si vostè vol no? després eh, el tema de la negociació bueno, a formar, però la negociació comença del minut 1 nosaltres del minut 1 vam expressar moment, que tenim una visió una visió de com tenia que ser l'exercici de la legislatura i l'exercici de la funció política i era contradictòria amb la seva el primer ple d'aprovació de retribucions però nosaltres creiem, creiem i vam dir així, no que no tinguessin què cobrar clar que tothom té què cobra, sinó que nosaltres creiem que la funció política era me, més més de control més de propostes que no tan executiva i que aquesta part executiva es tenia d'encarregar a professionals i és aquí aquell punt que nosaltres bueno, teníem una visió diferent de les coses en aquell moment i nosaltres reivindiquem que, com he dit abans un pressupost de 25 milions d'euros no és menor no és menor i té que, estar, té que tenir les eines per poder-lo treballar i per poder treballar l'Ajuntament i això requereix de professionals que ajudin als polítics a prendre bones decisions eh? i els polítics tenen la funció i els professionals tècnics tenen una altre i els polítics tenen que procurar tenir els millors tècnics possibles per prendre les millors decisions possibles i nosaltres actualment tenim un dèficit segurament de tècnics, de personal per tant hem continuat preocupant aquesta situació perquè veig que és, que és certa i tenim un problema de la intervenció, etc. és un tema greu i no, bueno, mai ens hem, ens hem sentat a parlar de veure quines solucions podem prendre no? això també pot és un dèficit no? Eh, per acabar amb aquest tema vostè eh, a veure, que el tema de les herències tenen caducitat han de tenir caducitat el primer any, el segon any el tercer... vale. però escolte, estem 7 anys ja eh? dir, i nosaltres nosaltres no li hem demanat mai comptes del que vostè va agradar Bé, jo no recordo si ho he fet he equivocat nosaltres sempre li hem demanat comptes, comptes de que com vostè ha gestionat el que s'ha trobat que és la seva responsabilitat nosaltres no, no el culpem del 180% o del 120% no sé quan era, I ni el culparem mai perquè no, no, vostè no hi era nosaltres li demanem explicacions o li qüestionarem si vostè ha fet una gestió acurada d'allò que es va trobar i això és el que hem de parlar no, no del passat el passat ja el sabem i clar, en aquest tema vostè s'atribueix uns mèrits que ruta, però que no són tants evidentment del govern anterior va haver-hi un endotament i va haver-hi una intervenció de l'Ajuntament de facto que va ser la presentació d'un pla de sanejament a la Generalitat un pla de viabilitat de sanejament que tenia X anys per executar-se és a dir vostès va, han treballat diversos anys amb una línia que era la qual no podien sortir que era complir complir el pla de sanejament que va aprovar la Generalitat per reduir l'endeutament al qual va arribar a l'Ajuntament de Vilassar de Mar d'acord i la gestió de la l'ESA presentant un concurs de créditos correcte però vamos eh, nosaltres no li critiquem aquesta gestió però tampoc es posi tantes medalles perquè és un camí que venia ja una mica dirigit això entenem que és d'acord? però bueno, el que sí que m'ha deixat bastant de pedra és la seva exposició de motius perquè li donem o no donem la confiança és que vostè amb tot el respecte m'ha fet d'aquí un victimisme absolut, jo el que esperava sentir és aquest any i l'any passat pues quina visió té vostè de l'Ajuntament quines propostes de futur quines, quines emissos té amb habitatge amb cultura i jo poder valorar si li pot trobar confiança per arribar a aquestes fites o no però vostè m'ha parlat de que no és una tasca fàcil l imagino que és una tasca fàcil no ningú, sigut, ningú li ha dit mai que sigui fàcil i ja entenem que no és fàcil no? Home, si no fas fàcil la, la podria fer jo i tot això no és una altra cosa Vale. però doncs, entenc que vostè ens ha, ha plantejat que la política bueno, nosaltres el que volem sentir el que volíem sentir era propostes, projectes hem que podem basar una confiança aquesta, aquesta confiança no l'hem trobat al pressupost i per això hem votat que no aleshores esperàvem que vostè ens donés una pinzellada més de, 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 la, de per què insisteixo, nosaltres el que volem sentir són què pensa fer en el futur per solucionar els problemes que tenim al poble Ho aconseguim o no, però quin camí volem seguir i no hem sentit res d'això jo li podria dir en tota confiança que jo crec que de la majoria de temes que vostès van trobar fa set anys la majoria no s'han solucionat la majoria des' agrícola, també can vives, de tots els han tramitat millor pujó pues o pitjor. i podem parlar de el que he dit abans, de com s'ha gestionat. però jo requer no sé quants s'han tancat. Jo crec que ben pocs, ben pocs. I tenim per davant temes complexes, molt complexes, Per exemple, la piscina municipal. la qual vostè no em negarà que han abandonat el seu control durant 4 anys que durant 4 anys no es va renomar la de seguiment i entenc que aquell és un problema greu, és un problema que hem d'estar junts i hem de treballar és un problema. O sigui que tenim reptes per davant molt importants i vostè no ens parlat de cap d'ells aleshores en què hem de basar la confiança en què el càrrec és molt, molt, no és fàcil que és molt difícil Home, jo crec que necessitem més concreció concreció de projectes, concreció d'objectius i concreció de com afrontarem els grans reptes que tenim per davant I, llavors podrem valorar la confiança o no però és que ara mateix després eh, nosaltres particularment eh, aplaudim la fórmula de presentar la possibilitat de confiança vinculades a pressupostos i l'aplaudim perquè entenem que és valenta i està prevista la normativa per tant Dir, valorem esta valentia nosaltres també ho faríem eh? també ho faríem això no, nosaltres no critiquem absolutament res inclús acceptem el repte que ens ha dit que és veritat nosaltres tenim 30 dies per presentar una alternativa i això és veritat ara i era la veritat l'any passat i no hem d'amagar que eh, potser fer l'oposició potser és més fàcil que, fer que el govern, segurament sí, però tampoc és tan fàcil prendre decisions. Tu no es pensi que és fàcil dir no pressupostos, eh? Com he dit abans. Home, no, nosaltres... Hem parlat abans de respecte alguna cosa o hem he perdut en algun punt? Eh? No entenc no en això ara. Les rialles no les entenc. És a dir, nosaltres quan votem que no en pressupost també ens diuen pel carrer per no he votat a favor de les extraescolars per Perquè no he votat a favor d'incrementar el diner al menjar Perquè què no heu votat a favor de les fotovoltaiques naturalment que es retreurà la... clar que ens retreurem. retreurà bueno, però tampoc és fàcil hem d'argumentar el per què i la, hi ha gent que, que veurà que, bueno, que raonar per allò que li diem i altra que no però l'altre per no, tampoc és tan fàcil no es pensi que és fàcil per tant nosaltres, insisteixo valorem el procediment no el critiquem absolut i entomem el repte que és lògic de, dels 30 dies crec que l'oposició, dir, vaig dir-ho l'any passat i vaig dir-ho a la ràdio tenim un, també tenim una responsabilitat i tenim una, una gran responsabilitat quan som majoria i que sí. sí que és veritat que no és fàcil eh, posar d'acord a quatre grups diferents tot això és, és pura evidència no? però tenim una responsabilitat i nosaltres declarem que nosaltres estàvem l'any passat i estem aquest any disposats a apujar una moció de censura en 30 dies que doni tomb a la línia que porta el govern actual a la Vilsa de Mar sí, és clar. nosaltres estem a favor d'apujar la moció de censura que preveu la llei derivada de la presentació de la confiança que vostès planteja. I és una fórmula tan legítima i tan legal com totes les que estan al procediment administratiu. Per tant, per si no és clar, nosaltres apujem la presentació de la moció de confiança i encara que quedi un any donar un tom a aquesta legislatura i almenys que no entrem en més problemes dels que ja tenim, que probablement hi entrarem per tant nosaltres evidentment no li donarem la nostra confiança però almenys ens agrada, eh, agrada poder-la valorar en funció de propostes, no en funció de del que vostè ens ha dit però bé, bueno, simplement no li donarem la nostra confiança totes gràcies
1: moltes gràcies, portaveu per part de Vavor endavant
0: Hola, bon vespre. Bé, el govern porta el pressupost lligat a una moció de confiança, no perquè vulgui obtenir la confiança del plenari, que en realitat li és igual, i ja afirmat vostè mateix que no la té, sinó perquè això els estalviar la feina d'haver de negociar i perquè pensa que això desgasta l'oposició davant la probabilitat que l'oposició no conformi una majoria alternativa. Des del nostre punt de vista és tot el contrari mostra la debilitat d'un govern que per segon any consecutiu tot i no necessitar necessita només dos suports externs per tirar endavant el seu pressupost no és capaç d'obtenir-los i ha de recórrer a aquest mecanisme tan antidemocràtic d'aprovació automàtica del pressupost jo de vostès m'ho faria mirar perquè quin bagatge més pobre un govern que tot i fregar la majoria absoluta en tot el mandat no ha estat capaç d'aprovar els pressupostos en cap dels exercicis d'aquest mandat i no, no els hi podem fer confiança per la senzilla raó que no confiem no pot tenir la confiança qui ni tan sols intenta negociar els pressupostos amb l'oposició no pot tenir la nostra confiança un govern amb qui hem estat negociant durant molts mesos i que no ha estat capaç de concretar ni una sola proposta no pot tenir la confiança qui intenta compartir qualsevol qüestió en un afer personal com va fer el darrer ple presentant-se com a víctima a les xarxes socials quan parlàvem d'un incendi que havia deixat a una quinzena de persones al carrer o com acaba de fer ara mateix en la seva exposició no pot tenir la confiança qui manté, després de 15 anys al govern, el regidor Joan Roca, responsable del deute milionari que arrossega el municipi i que ha trigat 4 anys en plantejar un nou contracte de residus. No pot tenir la confiança qui rebutja les nostres propostes en matèria d'habitatge, tot i que la situació és cada cop més insostenible. No pot tenir la nostra confiança qui ha hagut de ser forçat a apartar-se del Consell d'Administració de l'ESA per atendre adequadament les seves funcions. No pot tenir la nostra confiança qui ni tan sols la busca en aquest ple. Però sobretot, senyor alcalde, no s'equivoqui. Vostè no té ni la confiança de vavor, ni la confiança d'aquest ple, ni la confiança de Vilassar de Mar. L'ha perdut a marxes forçades. No confongui que l'aritmètica política del ple faci impossible un govern alternatiu amb tenir la confiança de ningú més enllà del seu govern. No confongui la pluralitat del ple amb la seva fortalesa, perquè al final en el joc de la democràcia contra les urnes, això li servirà de ben poc.
1: Moltes gràcies, regidora, per part de Junts. Endavant, la portaveu.
6: Gràcies. Doncs començaré amb un tema que crec que no venia al cas, però el senyor alcalde ha decidit treure'l i fer una exposició una mica estranya per a algú que vol demanar la confiança de la resta del plenari i s'ha dedicat a renyar-nos en lloc de demanar-nos confiança és més després de tota la intervenció jo pensava que no la demanaria però sí, al final de tot després d'haver fet aquest discurs doncs eh, ha demanat la confiança de la resta de, dels equips i vaig a parlar d'aquesta herència que diu que vostè que ha rebut jo em pregunto de qui l'ha rebut dels seus companys de govern l'ha rebut de qui està assegut amb vostè el govern i li diré noms, eh?, li diré al senyor Joan Roca, lici del al senyor Jordi Tàpies, li diré la senyora Núria Arassa, que eren el govern anterior. Eren el darrer govern, per tant, si vostè ha rebut una herència d'un govern anterior, aquesta herència no ens miri a nosaltres, perquè aquesta herència està en el govern actual. I no anava a treure aquest tema, però certament, si vostè el fa servir, no vulgui, no vulgui mirar cap aquí, perquè el té vostè al costat. Però no és això el que estem votant ni el que estem debatent, estem votant eh, la confiança de l'alcalde i el que demana l'alcalde, tot i que sigui molt al final de la seva intervenció, és que a eh, la resta de forces polítiques li fem confiança. Un alcalde que no governa, un alcalde que no es dedica a vilassar de mar, un alcalde que no es preocupa per les necessitats de la seva ciutadania, i ens demana un cop més que li fem confiança. I no li farem, com vostè ja sap. Ja ens ha demostrat vostè com treballa o com no treballa. Per tant, confiança zero. Segur que no és fàcil seure en aquesta cadira, però s'ha de treballar. I la única cosa que és palpable és que en aquest temps que vostè porta l'alcaldia Uh, hi ha hagut un important degradament dels carrers, de les places tenim un contracte de neteja viària i de recollida d'escombraries caducat de fa 3 anys la concessió del camp de futbol caducada fa 2 anys uh, no s'ha reunit la comissió de la piscina en tots aquests anys com s'ha dit uh, no s'ha fet cap política cultural s'ha fet una nefasta gestió de la pandèmia etc, etc, etc. perquè així podríem seguir perquè això és el que hem anat veient rira, dia rere dia i per tant repeteixo des del govern, des d'aquí, des de Junts confiança zero però això ja ho sabia i li és igual Francament, com han dit, això per vostè és un tràmit és un tràmit, però què li és igual si té o no la nostra confiança vostè només presenta aquest punt per poder aprovar el pressupost per la porta del darrere és el seu objectiu, ja ho va ser l'any passat i no ho serà l'any que ve perquè només ho pot fer dos cops durant un mandat, per tant primer any pressupost prorrogat segon any qüestió de confiança tercer any qüestió de confiança, quart any ja ha anunciat vostè abans també que anirà a pressupost prorrogat sense cap problema i aquest pressupost acabarà aprovant per la porta del darrere d'aquí 30 dies però no volem tampoc ser els responsables de que s'aprovi tard el pressupost li explicat abans vostè també que si pensava seguir aquest mecanisme que tenia clar que el pensava seguir podia presentar aquest pressupost al mes de novembre i a 1 de gener haguéssim passat els 30 dies i vostè hagués tingut el pressupost aprovat però això ha decidit també no fer-ho així i com li dic s'aprovarà d'aquí 30 dies perquè no hi haurà una moció de censura i ho volem dir des de la humilitat i des de l'honestedat nosaltres no presentarem una moció de censura, per tant, eh, aquesta, aquesta confiança eh, doncs li vindrà atorgada per part de la llei i no per part eh, nostra, però eh, volia explicar-ho també. I volem ser humils, volem ser honestos i, i ho volem dir clarament. No? La ciutadania li va donar Esquerra Republicana una altíssima majoria i va donar una oposició molt fragmentada i amb ideologies polítiques molt diferents molt diferents que fa molt difícil fer posar-se d'acord eh, a l'hora de prioritzar quines polítiques eh, s'han de dur a terme i molt menys fer-ho a un any de les eleccions perquè acabaríem fent una moció de censura posant-nos d'acord posant quatre forces polítiques molt diferents Uh, barallant-nos per uh, veure quines polítiques apliquem i com gestionem les misèries que ens hagin deixat a un any vista i, per tant, sense temps d'executar el que realment haguéssim volgut. Perquè no volem l'alcaldia qualsevol preu. Nosaltres, des de Junts, volem l'alcaldia de Mar, però la volem per millorar la qualitat de vida de la gent. No volem seure en aquesta cadira i deixar-nos caure de braços, com s'ha estat fent fins ara. La volem eh, perquè la ciutadania... Una, la volem d'una banda perquè la ciutadania ens hagi fet confiança i ens hagi situat en aquesta posició, i no ha sigut el cas... Per tant, si la tornarem a demanar la propera vegada, vosè dir clarament, d'aquí un any hi ha eleccions, nosaltres tornarem a demanar la confiança per seure en aquesta cadira i per fer un govern, però un govern eh, que millori la vida dels vilasarecs i vilasarenques. Volem un vilassar net i cuidat. Volem un vilassar segur. Volem més justícia social per Vilassar. Volem un vilassar que dona oportunitats als joves i que millora la qualitat de vida dels més grans. Un treball que millora i aposta pel medi ambient, per la cultura, per la vida saludable, per l'esport, que cuida i millora els espais públics, que són de tots. I això és el que volem, i seguirem treballant per aconseguir això, pel, pel que creiem per tot allò que creiem que es mereixen els vilassarens i les vilassarenques. Però, com li hem dit, no a qualsevol preu, no per la porta del darrere, sinó que el que esperem és fer-ho per la porta del davant i que sigui la ciutadania, com vostè ha dit, va a l'accions, com vostè ha dit que sigui la ciutadania qui li digui que no té la seva confiança gràcies
1: gràcies a portaveu passem a les votacions uh, com, com ho farem? secretari, crides a la ho, ho he de fer-ho jo ho, ho pots fer-ho tu, sisplau? sí? escolteu, companys i companyes el bon, secretari senyor. anirà bon dient Sí. els noms un per un i
7: heu de manifestar
1: el vot si... sobretot activeu
7: el micro si sí. d'acord? A... aniré citant els regidors pel seu nom en ordre alfabètic i llavors heu de respondre a favor, a favor de la moció de la confiança en contra de la confiança o bé abstenció començarem Jordi Acero García a favor de la confiança al govern Manel Balaguer González
2: en contra de la confiança
4: al govern
7: Damià del Clotrias a favor de la confiança Javier Cointemieles en contra de la confiança Juan Díaz Delgado en contra de la confiança Àngel Font Catalán a favor de la confiança Montse Gualgivert
8: a favor de la confiança
7: Maria Lloret Ramón
5: en contra de la confiança
7: Helena López Buchjá? En
5: contra de la confiança.
7: Esther López Martín.
6: A favor de la confiança.
7: Tamara Mateo Skibson?
0: En contra de la confiança.
7: Javier Martín La Peña? En contra de la confiança. Laura Martínez Portell? En contra de la confiança l'alcalde. Jordi Palés Marimón. En contra de la confiança. Joan Roca Ionard.
4: A favor. Anna Santos
7: Arnau. En contra, en contra de la confiança. Josep Soler Clotet. A favor de la confiança. Júlia Soriol Corbera.
0: En contra de la confiança.
7: Jordi Tapies a favor de la confiança. Quico Zamora, havia feina. En contra de la confiança. Molt bé. Doncs queda rebutjada la moció de confiança amb 8 vots a favor i 12 en contra.
1: Doncs moltes gràcies a totes i a tots. Tanquem el ple extraordinari aquí i molta força i molta salut. Una versada.
8: 98.1 de la FM Vilassar Radio. Segueix-nos a les xarxes Som a Facebook, Twitter i Instagram
2: Saps una cosa? Les mascaretes, els guants i les tovalloletes que llences al vàter, a terra o a la natura no van al vàter, ni a terra, ni a la natura Van al gris Ciutadania, empreses, institucions Reciclem bé, separem bé Generalitat de Catalunya 7 milions i mig de futurs.
6: Mentre tu ets tancat a casa esperant el llibre que has comprat per internet, en una llibreria rapegen la vaca cega.
3: Topant, de cap, van una i altra soca,
6: avançant. Es va
1: pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola. És cega. D un cop de rau... gent, passen coses increïbles. Surt al carrer, viu al comerç. Se li ha posat un tel, la vaca és cega.
2: Generalitat de Catalunya. Si preguntes a la gent si conduint fan imprudències, diran sempre que...
6: No. No. Mai. Ni de conya.
7: Si aquesta pregunta la fas al els fills
6: El cinturó
9: no es van donar compte. Mira el mòbil un moment, els missatges, arrencat i no m'he acordat. El cinturó. No m'he acordat, eh?
2: Els nens sempre ens diuen la veritat. El volant, no te la juguis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
8: Uns t'explicaran la fira del formatge de la seu d'Urgent. del trasla del romaní de Montagut. Nosaltres També podem parlar, però preferim parlar-te de Vilassar de Mar.
2: Vilassar Ràdio.
8: Escolta'ns per internet a vilassarradio.cat Al centre del teu dial, viu la Radio.